0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute mit Dr. Stefan Radeff zu der Frage, was lässt sich simulieren?
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie gegrüßt. Wie einige von Ihnen vermutlich hören, bin ich es, Hannes Wendler, und ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, um Sie auf eine Ausschreibung aufmerksam zu machen, die FIPSI in Kollaboration mit der Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie durchführt. Es handelt sich dabei um ein, eine Ausschreibung für ein neuartiges Episodenformat von FIPSI, das sich FIPSI Reads Your Thoughts nennt. Die Idee dabei ist einfach, sie sollen uns Texte zusenden, die wir dann lesen und mit ihnen diskutieren. Und um es genauer zu sagen, handelt es sich dabei um Texte in einer Länge, also sehr kurze Texte in einer Länge von 3000 bis 5000 Zeichen, inklusive Leerzeichen, die Sie uns doch bitte bis zum 30.06.2021 per Mail zukommen lassen sollen an die E-Mail-Adresse fipsi@- @fi pside Die Themen, die wir Ihnen hierfür vorschlagen wollen, sind die folgenden. Erstens sind Gefühle, Verhaltensweisen. Zweitens. Gibt es ein Erlebnis der Seele? Drittens. Ist alles Psychische bewusst? Viertens. Ist der philosophische Gehalt der Gestaltpsychologie zu benennen? Fünftens. Wie kann der Neurokognitivismus die phänomenologische Kritik überwinden? Wenn Sie sich für eines dieser Themen begeistern können, freuen wir uns, wie gesagt, sehr, wenn Sie uns eine E-Mail zukommen lassen mit einem kurzen Text, 3000 bis 5000 Zeichen, an die E-Mail fipsi.at.fi-psi.de. Wir wollen es dabei so handhaben, dass wir diese Texte in einer eigenen Episode diskutieren und Sie können dabei gerne dabei sein. Wir würden uns zu diesem Zweck dann digital oder in Person treffen und das Ganze diskutieren im Rahmen eines offenen, Gespräche mit dem bloßen Ziel, gegenseitig voneinander zu lernen und eben unsererseits in noch näheren und noch intensiveren Kontakt mit ihnen zu treten. In diesem Sinn halten sie sich an unser Motto und denken sie Je suis Ruben, ich bin Ruben. Tun sie es so wie Ruben, der sich ja bereits an uns gewendet hat und mit dem wir seine Forschung besprochen haben. Zu beiderseitigem Gewinn. Wie wir sagen dürfen, wir werden ihn der nächsten Zeit bei Forschungskolloquium der Universität Hagen sprechen. Also kann man sagen, es ist eine echte andauernde wissenschaftliche Zusammenarbeit bereits entstanden aus diesem äh, aus einem Format der Zusendung. Bei Pepsi Efforts ist es allerdings gar nicht notwendig, dass etwas Langfristiges dabei außer, daraus entspringt. Es ist aber durchaus möglich. Also wenn Sie noch studieren und noch gar nicht selbst forschen, fühlen Sie sich nicht ausgeschlossen, sondern fühlen Sie sich gerade angesprochen von diesem Format. Das ist Ihre Chance. Aber das ist jetzt auch alles meinerseits. Ich freue mich sehr, von Ihnen zu lesen und ich darf hier auch für Alexander sprechen und möchte Sie jetzt ohne, weitere, ohne weiteren Aufenthalt in die heutige Episode entlassen.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuerlichen Auflage unseres Podcasts FIPSI, der sich mit der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Wir befinden uns in der 19. Episode und wie gewohnt begrüße ich meinen guten Freund Hannes Wendler an meiner Seite. Hannes, geht es dir heute gut?
1: Auf jeden Fall, Alexander. Schön, dass du hier bist und ähm, ich will auch alle Zuhörenden begrüßen, aber auch unseren heutigen Gast ähm, auf den ich mich schon freue, ein langjähriger Freund von mir und von uns, Alexander, mit dem wir oder ich jetzt für meinen Teil auf jeden Fall schon häufiger ähm, intensive Diskussionen geführt haben, eben an der Intersektion von Philosophie und Psychologie. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
0: Hallo ihr beiden, danke für die Einladung, bin auch sehr froh, hier zu sein. Wunderbar,
2: ich glaube, dass wir heute ein sehr lebendiges Gespräch über einen tagesaktuelles Thema der psychologischen Wissenschaft führen können. Bevor wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, möchte ich unseren Gast Dr. Stefan Radev einmal einführen, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Stefan Radev ist geborener Bulgare und hat in Deutschland in, an der Universität Heidelberg Bachelor und Master im Fach Psychologie erworben, sowie einen Bachelor in Computerwissenschaften. Er ist zugleich ähm, ein Experte für die Datenauswertung und hat in diesem Zusammenhang an der Universität eine ähm, Be äh, Beratungsfunktion ausgeführt, bzw. dort ähm, eine Arbeit für die Datenauswertung übernommen. Im Laufe der letzten Jahre hat Stefan Radeff eine Promotion im Rahmen des DFG-Forschungsprojektes Statistical Modeling in Psychology durchgeführt, die er in diesem Jahr abgeschlossen hat. Zu den Forschungsschwerpunkten von Stefan Radev gehören das Maschinenlernen, die bayesianische Statistik, die mathematische Modellierung und das Neurofeedback. Im Zusammenhang dieser Forschungsschwerpunkte lässt sich sehr gut die äh, Forschung von Stefan Radev verdeutlichen, mit einem Blick auf seine Publikationen. So findet sich zum Beispiel eine Arbeit, die Stefan Radev als Erstautor mit einigen Kollegen, zum Beispiel von der Universität Heidelberg, veröffentlicht hat, unter dem Titel Base Flow Learning Complex Stochastic Models with Invertible Neural Networks. Ein Titel, der verschiedene Aspekte miteinander verbindet. Das Bayesianische Denken, stochastische Modellierung, also der starke mathematische Schwerpunkt in Stefans Arbeit, aber auch die berühmten neuralen Netzwerke oder neuronalen Netzwerke, die heutzutage in der Forschung in aller Munde sind und sich großer Popularität äh, erfreuen. Ein anderer Artikel, den Stefan geschrieben hat, heißt Amortized Bayesian Inference. For Models of Cognition. Hier geht es also darum, Kognition zu modellieren und das ist ein ausgesprochen spannender ähm, Gedanke, dass wir nicht nur künstliche Intelligenz erzeugen, sondern auch die Kognition imitieren, simulieren, dass wir versuchen, äh, die Kognition, wie sie uns Menschen möglich ist, ähm, auf der Grundlage von künstlichen Systemen zu replizieren. Ähm, und das ist auch das Thema, was uns heute beschäftigen wird, die Simulation. In diesem Sinne ähm, glaube ich, dass wir uns alle sehr äh, geehrt fühlen können, hier heute äh, also die, den neuesten Stand der Forschung kennenzulernen, für den Stefan steht. Ich begrüße dich auch nochmal ganz herzlich von meiner Seite, Stefan, und ich würde mich freuen, wenn du uns an dieser Stelle eine kleine Einführung in das ähm, gibst, was für dich in deiner Forschung und im Allgemeinen Simulation bedeutet.
0: Ja, danke, Alex, für diese detailreiche Vorstellung. Und ich bin wirklich sehr begeistert, ja, dieses Thema mit euch zu simulieren. Ja, kein freudiges Versprechen. Und ja, aus Simulationen, äh, heute wird es darum gehen, was Simulationen eigentlich sind, wozu wir sie brauchen, wie wir sie auch philosophisch definieren können. Was ist die dahinterliegende philosophische Problematik? Die dann, es wird mir immer bewusster, die, die, diese philosophische Problematik die wird nicht thematisiert, obwohl der, der Anteil an Simulationen und auch Anteil an Publikationen oder Wissenschaftszweigen die Simulationen verwenden, um äh, scheinbar Epistemologische Erkenntnisgewinne zu erzeugen, immer wieder wächst. Ja, und ich werde, ich werde euch jetzt mit ein paar Gedanken bewerfen, die wir dann frei diskutieren können. Nämlich Simulationen sind ja allgegenwärtig, nicht nur in Wissenschaften, sondern auch in Medien. Und ich habe mir extra jetzt für diese Aufnahme ein paar Gedanken gemacht, wie wir eine konzeptuelle Struktur schaffen können, wie wir an über Simulationen denken können. Und ich dachte mir, am besten beginnen wir, wenn wir kurz einen Überblick schaffen darüber, was für Zwecke Simulationen um uns herum erfüllen. Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Der allererste Zweck ist nämlich das Verstehen. Okay. also Simulationen in Physik oder Molekularbiologie sie dienen dem Zweck des Verstehens. Wir haben immer ein Phänomen und ja, wir wollen dieses Phänomen nachbauen die, ja, optimal ist wenn natürlich die, die Struktur der Simulation die, der Struktur des Phänomens entspricht und dann versuchen wir dadurch Erkenntnisse zu gewinnen. Und wie geschieht das? Ja, das ist sehr einfach. Die Realität gibt uns Beobachtungen oder im wissenschaftlichen Jargon Daten und dann verwenden wir die Simulation oder besser gesagt, wir verwenden den Simulator um mehrere Simulationen zu erzeugen und dann schauen wir uns an, welche Simulationen am nächsten der Realität liegen also den Daten, die uns die Realität gegeben hat. Und wenn wir einmal das gemacht haben, wenn wir nur die, die Simulationen genommen haben, die der Realität am besten entsprechen, und am besten ist natürlich auch relativ zu nach Metrik, dann können wir Rückschlüsse ziehen auf die Realität, indem wir diese Simulationen beibehalten, die der Realität entsprechen, und dann uns beispielsweise die Parameter der Simulation anschauen und die interpretieren. Und in dem Fall werden die Parameter oder Eigenschaften der Simulation die Träger der Erkenntnis oder der theoretischen Bedeutung. Okay. Zweck 1. Verstehen. Und dann gibt es einen zweiten Zweck, nämlich eng verwandt mit der Etymologie des Wortes. Okay, Und das ist nämlich der Zweck des Nachahmens oder der Imitation. Okay? In dem Fall können wir annehmen wir verstehen einen Prozess, ein Phänomen und dann, was wir wollen, ist, wir wollen dieses, diesen Prozess wirklich wahrheitsgetreu nachbauen und dann laufen lassen. Okay? Und wenn dieser Prozess eine Dynamik hat, dann können wir auch in der simulierten Dynamik Zwei Dinge machen. Einerseits, wir können einfach Spaß haben und schauen, okay, was passiert, wenn wir eine Simulation laufen lassen. und Zum Beispiel, da ist dann könnte ein Game of Life, das Spiel des Lebens sein oder ein, wir die Bedingungen, die zur Entstehung des Lebens auf, dem Erde, auf der Erde geführt haben. Und dann sehen, okay, was passiert, wenn ich die Simulation laufen lasse. Dabei sind zwei also zwei Dinge möglich. Einerseits können wir uns überraschen lassen, denn okay, vielleicht ent entsteht eine spontane Dynamik in dieser Simulation, die wir in der Realität nicht vorgefunden haben und dann lernen wir trotzdem etwas über die Realität, obwohl wir Verständnis des Prozesses haben. Man kann, äh, dieses Verständnis kann auch verschiedene Facetten haben, okay. Dazu können wir es vielleicht später, wenn wir zum generativen Bereich der Simulation äh, sprechen kommen. Und natürlich, andererseits können wir auch hier äh, uns Counterfactuals anschauen. Das, das wären nämlich Dinge, die nicht in der, wieder in der Realität vorhanden sind, aber die möglich wären. Okay? Also, konjunktiv hier, zweckmäßig. Äh, angewandt. Wir können schauen, was passiert, wenn... Okay, das können wir zum Beispiel nicht so einfach in der Realität machen, auch in bestimmten Kontexten, und das ist uns allen klar. Okay, verstehen, Nachbauen, zwei Zwecke. Der dritte Zweck, der ist auch interessant, um es abzugrenzen, ist nämlich die, die Vorhersage der Zukunft. Okay. Das ist ein bisschen subtil, aber ich, ich illustriere es mit einem Beispiel, das wir alle kennen, nämlich die Covid-Pandemie. Wir dürfen nicht vergessen, wenn, als die Pandemie noch neu war, insbesondere in Deutschland, die Maßnahmen und die Interventionen, die wurden basierend auf Simulationen getroffen. Okay. Es gab einen Simulator, definiert durch stochastische Differenzialgleichungen, und der wurde mit bekannten Parametern der Pandemie, wie zum Beispiel Transmissionsrate, Latenzzeit usw. So initialisiert. Und da haben wir geschaut, Okay, business as usual oder gewöhnliches Verhalten führt zur Überflutung der Krankenhäuser. Okay. in dem Fall geht die Simulation <lacht> über die Gegenwart hinaus. Also in dem Fall wollen wir etwas über die Zukunft verstehen. Und dann versehen wir sozusagen das Ganze mit einer Zeitdimension. Der vierte Zweck geht in die andere Richtung, also Rückwärts. Nämlich Vergangenheit verstehen. Und das kann man auch leicht illustrieren. Ähm, Wissenschaften, wie zum Beispiel ähm, Geschichtswissenschaften. Okay, man man spart auf, die, die haben keine Theorien, die haben nur Narrative, weil sie da keine Experimente machen wir können. Genau in solchen Fällen äh, kann auch, können auch Simulationen. Äh, imaginieren wir einmal, wir könnten die Geschichte simulieren. Okay, bestimmte Ereignisse zum Beispiel. Was, was würde passieren, wenn die Day, okay, 6. Juni 1944, äh, nicht erfolgreich wäre? Also alles Mögliche. Okay, das ist der dritte Zeug: Verständnis der Vergangenheit. Und ja, da ich glaube, das, das war meine Eröffnungsrede. Jetzt seid ihr dran.
2: <lacht> Vielen Dank für die Herausforderung. Also, du hast uns vier Zwecke vorgestellt, die ähm, die Verfügbarkeit von Simulationen in den Wissenschaften beschreiben. Und aus diesen Zwecken ergeben sich jetzt ähm, philosophische Zusammenhänge, über die wir sprechen können. Ich glaube aber, dass es sinnvoll ist, wenn wir einen Schritt zurückgehen und uns erst einmal grundsätzlich fragen, womit wir es hier zu tun haben. Und dabei geht es mir nicht nur darum zu klären, was sind überhaupt Simulationen in der grundsätzlichen Hinsicht, in ihrer Architektur, in ihrer Realisierung, sondern was ist überhaupt das Problem, vor dem wir hier stehen. Und... Da ist ein Zusammenhang angesprochen, den wir einfach einmal wissenschaftsgeschichtlich einholen müssen. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Also, Simulationen können nach all dem, was bisher gesagt worden ist, auf verschiedene Art und Weise verstanden werden. Und wenn wir sagen, dass zum Beispiel das Nachahmen ein Fall davon ist, dann lässt sich sicherlich auch sagen, dass Simulationen unabhängig davon sind, im Grundbegriff zumindest, dass es sich um computerbasierte Simulationen handelt. Also wir können auch etwas simulieren, indem wir es zum Beispiel auf Papier aufschreiben oder wir können uns einfach Gedanken darüber machen. Und wenn wir an die Prognose oder an die Rekonstruktion der Vergangenheit denken, dann ist das ja auch ähm, etwas, was nicht auf den Computerprozess allein angewiesen ist. Wir haben es also bei der Simulation mit etwas zu tun, was gewisserweise weit über die, ähm, über die Informationstechnologie der Gegenwart hinaus zurückweist auf einen Zusammenhang, den wir sicherlich auch schon in der Antike vorfinden. Also den Umstand, dass jemand versucht, die Regeln in einem Zusammenhang zu ähm, verstehen, um ähm, zu begreifen, was geschehen ist oder was noch geschehen wird. Simulationen sind also nicht notwendigerweise etwas, was innerhalb von Rechnern geschieht. Dass die spezifische Form, die uns heutzutage interessiert und die auch deine Forschung ja ausmacht, dann die informationstechnologische Realisierung von Simulation ist, das ist sicherlich etwas, über das wir noch sprechen müssen, weil es einige Konsequenzen mit sich bringt. Aber die Stochastik selbstverständlich ist auch schon älter ähm, als die, äh, die computer Technologie. Ich glaube, die ersten Computer datieren auf das frühe 19. Jahrhundert in ihrer Konzeptionalisierung zurück. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen des Mathematikers. Ich glaube, es war irgendetwas mit B, der die erste theoretische Darstellung so einer informationsverarbeitenden Maschine, eines Computers entwickelt hat. Aber ich glaube, das ist auch schon, wenn wir meinetwegen auf Blaise Pascal zurückgehen oder andere Stochastiker, des 16., 17. Jahrhunderts, dass wir auch da schon den Ansatz, die Grundlagen für die Idee der Simulation finden. Aber wir können sogar noch weiter zurückgehen und uns überhaupt erst einmal fragen, was ist hier ähm, dasjenige, was wir simulieren wollen? Und du hast nun jetzt von, an verschiedenen Stellen von Realität gesprochen. Es geht also darum, dass wir erst einmal zur Kenntnis nehmen müssen, dass es etwas Simulierbares gibt. Man könnte ja auch sagen, die Simulation ist so etwas wie ein autoevolutiver Prozess. Wir erzeugen eine kreative Ausgangssituation in einen freien, offenen Raum hinein, indem wir dann schauen, wie sich so ein System spielerisch ergibt. Und das ist sicherlich auch der Fall. Du hattest von dem Game of Life gesprochen. Das ist, glaube ich, auch der Name von einem recht bekannt gewordenen mathematischen Experiment. Bei dem es darum geht, dass in einem quasi unendlich großen Schachbrett einzelne Quadrate angeordnet sind und es nun eine einfache Regel gibt, und ich glaube, die ist etwa so, wann immer in einem, an einem Feld, in dem das, das gefüllt ist, also die Felder können entweder gefüllt sein oder nicht gefüllt sein, und wenn in einem Feld, das nicht gefüllt ist, drei Felder angrenzen, die, ähm, die ge gefüllt sind, dann füllt sich das Feld auch selbst. Aber wenn vier Felder an, äh, angrenzen, die gefüllt sind, dann wird sich ähm, das Feld wieder löschen, dann wird das Feld wieder leer sein. Das ist also einfach eine, ähm, ein kleines Spiel, ein Spiel mit ganz einfachen äh, Regeln, die geometrisch da realisiert sind. Und das Spannende an diesem Game of Life ist nun, dass man diese Simulation nicht vollständig vornehmen kann. Es gibt keine ausreichenden Hinweise aus, aus mathematischer Perspektive, die uns sagen, ob, es, ähm, ob der Ablauf dieser Simulation von dem Game of Life, von dieser geometrischen Konfiguration, an einen Punkt gelangt, an dem man sagen kann, dass alle möglichen Ausgangssituationen zum Beispiel zu einem stabilen Ende, Endzustand kommen oder zu einem äh, expansiven, zu einem Endzustand kommen, in dem plötzlich keine Kästchen mehr existieren. Tatsächlich ist es so, dass es gewisserweise Muster gibt, die sich in diesem Spiel zeigen und wir können so viel simulieren, wie wir wollen, es ist jetzt aber doch so, dass wir an kein Ende kommen. Die Frage ist also erst einmal ganz grundsätzlich, was können wir alles simulieren? Und wenn du von der Realität sprichst, dann ist das eben kein Begriff, den wir ähm, vorschnell darauf beschränken sollten, dass Realität so etwas ist wie ähm, das Sichtbare, ausgedehnte, materielle, physikalische. Wir wollen also meinetwegen mikrobiologische Prozesse simulieren oder... Die, die Verfallsraten von radioaktiven Atomen. Natürlich geht das auch. Aber wir können auch ideelle Prozesse simulieren, wie gerade eben Spiele. Spiele, die re auf Regeln basieren, die wir uns ähm, rein, fiktiv, äh, die rein fiktiv erzeugt worden sind. Und an der Stelle gibt es, gibt es jetzt schon viel zu klären. Also bevor wir überhaupt einmal in den Computer geschritten sind, bevor wir uns einmal damit konfrontieren, dass Machine Learning und Neural Networks heutzutage so eine ähm, Suggestivkraft haben. Äh, so ähnlich wie es eben die bildgebenden Daten sind in der, in der Neuropsychologie, die auf uns mit der Suggestivkraft der Augenscheinvalidität wirken. Wir schauen uns an, was es dort für Ergebnisse gibt und sind beeindruckt. Aber ich glaube, dass es zu einer gewissen philosophischen Nüchternheit gehören muss, erst einmal eine logische Strukturanalyse vorzunehmen. Was genau bedeutet Simulation in den einfachsten Komponenten? Was ist hier der Fall? Und ich will nochmal einen anderen Denkanstoß geben. Es ist ja so, dass man gemeinhin sagen kann, dass das Schachspiel, ein Prozess ist, den wir auch simulieren können. Es ist so ein ähnliches Spiel wie das Game of Life mit diesen vollkommen einfachen Regeln, von denen ich gerade gesprochen habe. Das Schachspiel hat nun etwas komplexere Regeln, aber das Spielfeld ist, nicht, ist zwar auch allgemein quadratischer Form wie beim Game of Life, aber es ist eben begrenzt auf 64 Felder. Nun ist es so, dass man sagen kann, eine Simulation sollte dazu imstande sein, alle erdenklichen Positionen, die auf einem Schachbrett vorkommen können, zu simulieren, zu kalkulieren, also zusammenzufassen, in irgendeiner Weise äh, zu speichern. Ähm, und nun ist die ausgesprochen ähm, unerwartete Einsicht hinsichtlich dieser Simulationsvorgänge des Schachspiels, dass es nicht genügend Moleküle oder besser gesagt, Atome im Universum gibt. Es gibt nicht genügend Atome im Universum, um, wenn jedes einzelne Atom einen Zustand des Schachspiels ähm, abbilden würde, alle erdenklichen Zustände des Schachspiels abzubilden. Also. Wenn wir das Schachspiel simulieren wollen, was ja doch ein verhältnismäßig einfaches Spiel zu sein scheint, reicht es nicht aus, es vollständig zu simulieren. Anders gesagt, wenn schon diese, dieser Fall eines eher einfachen Spiels nicht vollständig simuliert werden kann, dann ist es doch offenbar so, dass wenn wir davon sprechen, Realität zu simulieren, es auch bei der Simulation darum gehen muss, Verkürzungen vorzunehmen, ähm, also Reduktionen der Regeln und der Geschehnisse, der Inhalte von dem, was wir simulieren wollen. Und das ist ja hier jetzt die Herausforderung. Das heißt, das Verhältnis zwischen Simulation und Realität ist nicht einfach nur dasjenige einer Abbildung, einer 1 zu 1 Abbildung. Das würde ich von vornherein im stärksten Maße äh, widersprechen wollen. Das sehe ich bereits so, dass man im Grunde genommen für die Beschreibung eines einfachsten, subjektiv gegebenen Datums, eine, eines beliebigen Sachverhalts, der uns umgibt, doch unendlich viel Zeit aufwenden kann. Ich habe mir immer wieder den Gedanken vor Augen geführt, man könnte doch einen Gegenstand, einen beliebigen Gegenstand als Künstler jeden Tag neu malen, so wie Paul Cézanne die Pyrenäen immer wieder gemalt hat und daraus eine Reihe von, von berühmten Kunstwerken entstanden ist. Aber man könnte zum Beispiel ein ganzes Jahr jeden Tag einmal ein, ein Blatt von einem Baum malen. Würden nicht jedes Mal neue Bilder entstehen. Und so ist es doch, dass die Feststellung eines einfachsten Sachverhalts in der Realität eines der anspruchsvollsten Vorhaben ist, wenn man sich den Anspruch setzt, dort eine Vollständigkeit herzustellen. Also, Simulationen sind ganz gewiss auf einige epistemische Vorgänge angewiesen, die wir im Vorhinein ähm, eruieren müssen und in Entscheidungen, die wir treffen müssen. Ich glaube, dass eine unserer Anfangsfragen für, den, für die heutige Debatte sein muss, was kann überhaupt simuliert werden? Und in diesem Sinne haben wir auch den Titel der Folge ausgewählt, Was lässt sich simulieren? Stefan, was meinst du dazu?
0: Ja, also ich bleibe, ich bleibe dann kurz beim Beispiel mit dem Schachspiel. Ich glaube, eine, eine, eine Schachsimulation sollte imstande sein, alle, alle möglichen Spielverläufe zu simulieren. Also abzubilden. Ich würde in dem Fall sagen, dass wir auch unterscheiden sollen zwischen Systemen, das, das wären meist Systeme, Menschen geschaffen. Systeme darunter fallen auch Spiele, architekturelle Objekte, Brücken, Geräte, Förner und so weiter. Die wir, wo wir zumindest behaupten können, wir, haben, wir verstehen sie sehr gut. Okay? Und dann in, in, in diesem Feld, auch beim Schach, auch bei Spielen, auch bei <lacht> regelbasierten Systemen, da reicht es für mich, erstmal nur die Regeln zu encodieren in einem Simulator. Und dann, dann würde ich behaupten, dann haben wir es vollständig simuliert, vielleicht nicht in einem nicht in einem verwirklichten Form, sondern in einer potenziellen Form. Das heißt, also, das ist ähnlich zum Beispiel, was sagen sollen, man bräuchte vielleicht eine endlose Datenbank mit Spielen. Jetzt wichtig zu wissen, Mathematiker, die können auch sehr gut mit Unendlichkeit oder mit endlosen Entitäten umgehen. Und genau, genau in, die, in dieser Kategorie von Systemen, die wir verstehen, die wir auch durch Regeln oder Gesetze beschreiben können. Und da würde ich behaupten, da bräuchte es nur die potenzielle Möglichkeit. Auch in, in, wenn wir zwei Zufallsgeneratoren gegeneinander spielen lassen im Schach, dann haben sie, können wir auch beweisen, sie können theoretisch auch zu jedem möglichen Spielverlauf kommen, das abspielen, gegeben endlose Zeit. Okay, und dann andererseits haben wir aber dann die, diese Klasse von Phänomenen, und das sind meist nicht menschengeschaffene Phänomene oder, oder auch solche, die zu komplex für, für uns sind, wie zum Beispiel der Aktienmarkt. Okay? Das ist etwas Menschengeschaffenes, Menschengeschaffenes, wo wir auch nicht wirklich wissen, wie wir das simulieren. Und genau bei solchen Phänomenen, wo wir die, die wir nicht verstehen, die eine sozusagen versteckte Dynamik haben, dann, dann wird es schwierig, wenn wir auch, wir kennen weder die Regeln oder die Gesetze, noch können wir potenziell alles abbilden. Aber es, es besteht noch die Möglichkeit, dass wir auch einen Simulator machen, zum Beispiel, ich bleibe bei einem vielleicht nicht sehr interessanten Beispiel mit dem Aktienmarkt, Okay. Immerhin hat der Aktienmarkt, also gesehen als Zeitreihen, Zeitreihen von Zahlen, die jede Sekunde oder jede Millisekunde, wenn man so will, gespeichert werden. Das hat sozusagen einen definierten Bereich, in dem, es, in dem es gelangen muss. Und das sind nämlich Zahlen, die Floating Point, also Floating Point Zahlen also der Aktienmarkt kann keine Hitze erzeugen. oder Geld. Es ist sozusagen beschränkt in einer Domäne. Und dann können wir trotzdem etwas bauen. Also Selbst ein einfaches Modell, Random Walk Modell, könnte vermutlich alle möglichen Verläufe beschreiben von dem Aktienmarkt, obwohl wir dann vielleicht nichts gelernt haben, wenn wir dieses Modell gebaut haben. Weil wir die Dynamik nicht kennen von diesen Film. das kann man übertragen, auch zu jeglichen Klassen, die wir vielleicht nicht verstehen, aber sehr trotzdem sehr komplexe Simulatoren oder Systeme bauen können, die, die zumindest das Potenzial haben, das Verhalten von komplexen Systemen zu erzeugen. Ja, ich übergebe an euch
1: ähm, ja, also ich möchte mich auch dazu ähm, schalten und zwar ähm, erstmal vielen Dank für den für den Input, Stefan. Und die Diskussion hat ja mittlerweile schon Fahrt aufgenommen und ähm, ich sehe es so, dass es ähm, für dieses Thema äh, vielleicht auch sinnvoll ist, bevor wir jetzt uns, uns schon in die Detail, Detailfälle von ähm, Einzel also von Einzelsimulationen verkopfen, versteigen, es nochmal sinnvoll ist auch auf die ähm, Struktur des ganzen Themas ähm, zurückzulenken. Denn es gibt ja da auch konfligierende Meinungen. Also, ein, ein Beispiel, wie du es jetzt ausgeführt hast, Stefan, wie man dann vielleicht die Anzahl ähm, der Materie im Universum nicht als limitierenden Faktor für das möglicherweise Simulierbare begreifen muss, ist es eben, den Begriff ähm, der Funktion noch hinzuzunehmen und eben diese oder der, der Formel, die Zusammenhänge, die wir im Schachspiel auch nicht aktuell präsent haben, nämlich die Regeln eben auch in einfach eine Computersprache zu übersetzen und sozusagen ähm, die, die, das Materienlimit zu übergehen. Dass es dennoch Limitationen gibt für Simulationen, wird, glaube ich, Gegenstand der späteren Diskussion werden, wenn wir über das notwendige Artefakt in jeder Simulation ähm, sprechen werden, im Zusammenhang eben der Simulationshypothese, die ja äh, unterstellt, so viel nur vorweg, dass auch das gesamte Universum und unser Leben selbst eben simuliert sein könnte sein, Aufsatz von Nick Bostrom aus 2003, der diese Diskussion angestoßen hat. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen und diese Zusammenhänge, die wir jetzt schon angeschnitten haben, sozusagen als Teaser vertiefen, glaube ich, dass es ähm, notwendig ist, erstens ein, zwei klärende Kommentare vorzunehmen, meinerseits, und dann aber habe ich auch eine Frage einfach an dich, Stefan, die ich dir noch stellen will. Äh, die klärenden Kommentare sind die folgenden, ich glaube... Es ist, um zu begreifen oder um sich eine Antwort an das anzunähern, was Alexander zum Beispiel gefragt hat. was die Grundlagenfrage ja auch ist, die den Titel dieses Podcasts stellt heute, was lässt sich simulieren? Um eine Antwort hier anzunähern, müssen wir, glaube ich, den Begriff der Simulation selbst noch mal näher betrachten. Und der Wortherkunft nach leitet er sich ja vom Lateinischen her, also es kommt von Simulo, dem Bild, dem Götzenbild, dem Abbild und äh, her und hat dadurch so eine, eine etymologische Ähnlichkeit, eine etymologische Verwandtschaft zum Begriff, zum Begriff Simul, also dem der Ähnlichkeit. Ein ähm, weiterer Begriff in diesem Zusammenhang, der jetzt sogar auch in einem denkgeschichtlichen Zusammenhang steht, also über das bloß Etymologische hinausgeht, ist der des Simulachroms. Das Simulacrum ist ein Begriff, der gegenwärtig beispielsweise vor allem in der französischsprachigen ähm, Philosophie, in der Medientheorie, im Poststrukturalismus vor allem auch, ähm, Brisanz aufgenommen hat. Denker dort sind zum Beispiel Baudrillard, Barth, Derrida, und, aber nicht nur dort, es gibt ihn auch schon viel, äh, auch schon viel früher. Aber im Simulacrum ist ein Begriff, der etwas bezeichnet, ähm, dass man zunächst nicht nur vermuten würde, denn es bezeichnet ein Ding, das sowohl vorgestellt als auch real sein kann und das eine Ähnlichkeit zu einem anderen Ding aufweist. Etwa, was man daran nicht vermuten möchte, ist, dass das Simulacrum auch real sein könnte. Das ist auch ein, ein Topos dieses ähm, Umschlagpunktes von Realität und Vorstellung, den die Simulationshypothese später stark machen wird, aber Simulacrum ist also der Begriff, und das ist für unseren Zusammenhang wichtig für das, was simuliert wird. Das heißt, wenn wir ähm, die Covid-Pandemie in ihren möglichen Ausgängen simulieren, dann ist jeder dieser möglichen Ausgänge ein Simul Simulakrum unserer Simulation. Ähm, also so viel zum Begriffszusammenhang von Simulation. Ich denke, dass ein, eine Reflexion, die mir jetzt immer wieder aufgekommen ist, als ich euch zugehört habe, sowohl in der Reflexion des Schachspiels als auch in hinsichtlich der verschiedenen Zwecke, zu denen Simulationen eingesetzt werden können. Ein Gedanke, der mir da kam, ist einer, der die Strukturlogik des Begriffs der Simulation betrifft. Stefan, du hast immer wieder von versteckten Dynamiken gesprochen oder eben von der Aufschachtelung verschiedener möglicher Ausgänge. Und so schien es mir auch, auch in meiner Vorrecherche für die heutige Sitzung, dass der Begriff der Reihe eine so etwas wie ein Strukturmerkmal der Simulation ähm, darstellt. Also, Simulationen im engeren Sinne, so wie sie in der Computerwissenschaft zum Beispiel ähm, verwendet werden, kann man ja auch fassen, da, das wird dann ähm, gleich auch nochmal relevant beim ersten Material, als einen schrittweise ablaufenden Prozess, der das Verhalten eines mathematischen Modells eben ähm, ja, annähert, sagen wir mal. Und dieses Schrittweise, dieses Simulationsprozess, das scheint mir ganz wesentlich, denn das schrittweise, das wir eben im Begriff der Reihe fassen können, ist so ein Funktionsbegriff, der alles Mögliche fassen kann, nicht wahr? Wenn wir die Covid-Pandemie simulieren, dann simulieren wir zum Beispiel zeitliche Abläufe. Die Reihe bietet sich natürlich an für zeitliche Abläufe, aber wenn wir jetzt ein Schachspiel simulieren und alle möglichen Züge darstellen wollen, dann stellen wir ja keine Zeitreihe dar, sondern wir stellen einen Möglichkeitsraum dar, nicht wahr? Also und der kann dann in der Simulation dargestellt werden, eben in Form einer Reihe, die man nicht mehr zeitlich lesen muss, sondern strukturlogisch. Und ähm, das ähm, wäre quasi auch schon meine erste Frage, die ich an dich gerne weitergeben möchte, Stefan. Ähm, also die Frage ist die, ähm, welchen Zusammenhang oder welchen Stellenwert hat der Begriff der Reihe für unser Verständnis von Simulationen? Gibt es Simulationen, die ohne Reihen arbeiten beispielsweise? Und die zweite Frage die ich stellen will, die nah verwandt damit ist, aber sich mehr jetzt auf den spezifisch wissenschaftlichen Bereich münzen lässt, ist diejenige nach dem Zusammenhang von Simulation und Experiment. Nun scheint es ja so gewesen zu sein, dass in der Philosophie, in der Wissenschaftstheorie, also derjenigen Sparte der Philosophie, die sich mit der Struktur der Wissenschaften auseinandersetzt, die Behandlung von Simulationen, als einem wesentlichen Bestandteil des wissenschaftlichen Prozesses relativ spät losgetreten wurde, nun aber in vollen Gängen, also in vollen Zügen ist und man bei manchen Denkern ähm, Vorschläge findet, die so weit gehen eben der Simulation einen ähnlichen Stellenwert wie dem äh, des Experimentes, den denn das Experiment innehat, einzuräumen im wissenschaftlichen Prozess. Also hier würde mich deine Meinung interessieren, was ähm, Simulationen leisten für die Wissenschaft und im spezifischen eben in ihrem Zusammenhang für das Experiment hin, als die Königsklasse eben der ähm, wissenschaftlichen Forschung, der empirischen Forschung ähm,
0: gilt. Ich, ich schlage vor, wir fangen dann in umgekehrter Reihenfolge an. Ich, ich greife jetzt das Thema des Experiments an. und Meine, meine Einschätzung, den Stellenwert der Simulation. dass sie sehr, dass das, das, die Position der Simulation sehr unterschiedlich ist, von Wissenschaften zu Wissenschaften. Wie du erwähnt hast, gilt das in der Psychologie, zum Beispiel das Experiment ist der Königsweg, zur Erkenntnis. Und Simulationen werden dann eher als der, das Experiment der Armen Okay, zum Beispiel, okay, so Experiment und das ist sehr interessant, weil es andere Wissenschaften gibt, wie zum Beispiel Klimaforschung Meteorologie, die komplett angewiesen sind auf Simulationen. Okay, also die auch Klimawandel, die Gefahr des Klimawandels basiert zum größten Teil auf Simulationen. Und das hat nicht, nicht wenig Ähnlichkeit zu äh, auf der Pandemie. Und da komme ich nahtlos zu dem Begriff der Reihe, der auch eine gewisse Aufklärung braucht. Und der Begriff der Reihe äh, setzt eine Zeitdimension voraus. Und da müssten wir vermutlich auch von zwei Arten von Reihen auch unterscheiden. Ähm, die erste Reihe wäre die sogenannte ähm, Pfadabhängigen Reihen, Path-Dependent Process, wie man das nennt. Und in dem, ganz einfach gesagt, in die, in, bei Pfadabhängigen Reihen hat die, die Reihenfolge eine Bedeutung. Okay? Es macht schon einen Unterschied, wenn du erstmal dein Hemd bügelst und dann. Party oder in der Bibliothek gehst oder wenn du erst mal in die Bibliothek gehst und dann dein Hand gehst. Und Andererseits gibt es Prozesse, die auch nicht fadabhängig abhängig sind. Reihenfolge hat keine Bedeutung. Also zum Beispiel Schach gehört dazu. Es macht keinen Unterschied. Okay, es macht schon einen Unterschied. Aber wenn du alleine spielst, zum Beispiel, genau, und du hast zwei Figuren, es macht keinen, keinen Unterschied, wenn du zum zu, nächsten Bauer bewegst und dann der König. Aber dann, wenn es zwei Spiele, dann macht es schon alles aus. Und genau. Also ich glaube, bei Zeit, wenn die Simulation eine Zeitdimension hat, ist ist sehr wichtig, solche Prozesse zu unterscheiden. Und da besteht natürlich auch die Gefahr, eine große Gefahr, die erst jetzt mir eingefallen ist, wenn wir dann Zeitprozesse mit auch wissenschaftlichem Verständnis in Zusammenhang bringen. Die Realität, wenn, es, wenn wir Zeitdimensionen voraussetzen, die Realität gibt uns ja eine Realisation. Da gibt es kein Potenzial mehr, sondern die Simulation, andererseits, die, die hat das Potenzial, äh, entweder diese Auswirkung, diese Reihe zu wiedergeben, oder auch andere. Und äh, in der Hinsicht ist es, ist es fast so, dass die, die Simulation hat auch ein bisschen mehr als die also als der weil Sie kann auch Potenzial verwirklichen oder potenzielle Szenarien. Okay, wenn es um Zeit geht, oder es muss nicht Zeit geben, wenn, es, wenn etwas irreversibel ist, da haben wir nur eine Instanz.
1: Alexander, wenn du es mir erlaubst, ich hätte noch eine kurze Interpunktion äh, direkt dazu und zwar, ähm, ja, ich finde der Begriff der Partabhängigkeit und der Aktualpräsenz oder so, wenn man das so fassen will, von ähm, potenziellen, ähm, ja, potenziellen möglichen Verläufen eben oder von Counterfactuals, wie man ja auch sagt, ähm, in der Simulation ist ähm, absolut wichtig und ich glaube, es ist ganz richtig, dass äh, man, wenn man so über Simulationen nachdenkt, oder über die Rolle der, des Begriffs der Reihe in der Simulation, dass es notwendig ist, zu unterscheiden auf der einen Seite zwischen der Simulation als eben einem epistemischen ähm, Instrument. Also sagen wir, die Computersimulation, die abläuft, die hat natürlich dadurch, dass sie eben Hardware passiert, ist eine zeitliche Dimension, sie läuft ab. Die Reihe, die uns da produziert wird, wird in der Zeit hergestellt. Aber auf der anderen Seite, und das war quasi auch die Frage, die ich durch die Hintertür schummeln wollte, als ich nach dem Experiment gefragt habe, ist die Frage nach der Interpretation dieses, dieses Instrumentes, nicht wahr? Oder dieser, dieser eben epistemischen Methode, die wir da anwenden, die dann eben nicht mehr zeitlich sein muss in ihrer Geltung begriffen. Also wenn wir eben einfach in einem Möglichkeitsraum uns simulieren, verschiedene mögliche Welten, dann müssen die nicht zeitlich interpretiert sein, sondern man kann sie einfach strukturlogisch anschauen in der Interpretation. Nun ist es aber für mich eben ähm, deshalb gerade so relevant diese Frage nach dem Experiment <lacht> im Zusammenhang mit der Simulation, weil, wenn wir, weil wir es, wenn wir eben anerkennen, dass gewisse Wissenschaften, wie du sie genannt hast, die Meteorologie war, glaube ich, historisch eben die frühe Wissenschaft, in der die Simulation brisant geworden ist, aber mittlerweile sind ja auch so ähm, Randschläger hervor, her, ans Tageslicht gekommen, wie die Chaostheorie oder die Komplexitätstheorie die in, in ihrer Existenz ganz also abhängig sind von der Möglichkeit zur Simulation. Also das hat man vorher quasi gar nicht wirklich gemacht. Anders als die Meteorologie, die eben durch die Simulation als Methode einfach nur angefeuert wurde, wenn man es jetzt mal so sagen will. Aber was die Simulation, man kann also festhalten, glaube ich, dass der Begriff der Simulation für die Wissenschaftstheorie eine grundsätzliche Transformation bedeutet für die Grundbegriffe, die eben Diejenigen der Wissenschaft stellen. Das kann man schon mal sagen. Und jetzt ist eben für mich der Unterschied interessant ähm, zwischen Experiment und Simulation, weil man, wenn man ein gutes Experiment konstruiert, ich sage es jetzt mal skizzenhaft, ist eine Interpretation aufdrängt. Es nötigt uns dazu, einen Schluss anzunehmen, nicht wahr? Das ist quasi die Stärke des Experimentes, die Feierabend in seiner Kritik des Rationalismus als Schwäche ausgelegt hat, nicht wahr? Ein Experiment, das stimmt, erzwingt Zustimmung. Man kann gar nicht mehr anders denken und das sieht er als Hemmung, aber jetzt, wenn wir solche Positionen vorweglassen, ist das die Stärke des Experimentes. Es drängt uns einen Schluss auf und ist so zum Beispiel die einzige Möglichkeit, in der man in der empirischen Wissenschaft einen Rückschluss auf Kausalität ziehen kann. In der Simulation scheint es ja geradezu an, also scheint es anders zu sein. Die Rolle der Interpretation scheint sehr viel größer zu sein. Man könnte sagen vielleicht, dass die Simulation eben das ist der die unterschiedlichsten Möglichkeiten eröffnet der eben auch ähm, Counterfactuals uns vorzeigt die uns auch überraschen können das heißt die so abwegig sind dass wir sie oder die so komplex sind dass wir sie in reiner Spekulation gar nicht vorwegnehmen könnten ähm, dass die Simulation die Rolle der Interpretation neu in den Vordergrund rückt für die Wissenschaft. Also, das wäre meine, wär quasi die Nachfrage, ob du, wie du das Verhältnis von Interpretation, Experiment und Simulation siehst in ihrer ähm, unterschiedlichen Gewichtung nochmal.
0: Ich, ich, ich würde dir vollkommen zustimmen, dass die, die Bürde der Interpretation an viel Gelassen wenn ist, es, wenn es um Simulationen um, an, an der Stelle ist es, ist es vielleicht angebracht, auch äh, den, den Begriff der, des Modells einzuführen. Nämlich zurück auf, auf die Frage, man könnte ja die Frage, wa, was kann man simulieren? Auch aus einem wissenschaftlichen Standpunkt beantworten, nämlich das, was wir modellieren können. Okay. Und das, das setzt voraus, die Simulation ist dann Einfach ein implementiertes Modell auf irgendeinem Medium. Okay, also eine sehr enge, enge Sichtweise. Erstmal nehmen wir sie naiv an. Und dann verschiebt sich das ganze, die ganze Diskussion nämlich ähm, in die Diskussion des Modells. Okay? Weil letztendlich weil wir durch die Simulation ist dann nur ein neues Mittel, durch das wir etwas über das Modell lernen oder erfahren lernen. Und dann kommt es erstmal nur auf die Relation zwischen Modell und Modellierten an. Und dabei zurück zum Experiment. Ich glaube, Exper Experimente in, der, in Verhaltenswissenschaften. Haben auch einen anderen Charakter als Experimente, zum Beispiel in Physik, wo man mit einem Experiment eine Theorie komplett falsifizieren kann. Während in der Psychologie sagen sie also Caro Popper ist ja oft nicht so es ist sehr beliebt in der Einführungsvorlesung und später dann nicht. Mehr, man, man kann dann in der Psychologie immer, immer streiten, okay, das Experiment ist scheinbar falsifiziert ist die Theorie, aber dann wurde, wurden die Bedingungen nicht richtig ausgewählt oder das Experiment hatte keine Power oder das Experiment war nicht richtig designed um die Freistellung oder die Statistik wurde nicht richtig gemacht, okay. Das heißt, äh, muss, man auch, muss man auch unterscheiden von Wissenschaft zu Wissenschaft und, und äh, auch auch muss man die, die Fälle separat betrachten. Wenn ich, habe ich ein dahinterliegendes Modell, wenn ich ein Experiment mache, oder mache ich es modellfrei? Einfach um etwas über kausal zu sein, hänge zu lernen. Und ist es überhaupt möglich? Also modellfrei. Modellfreie Wissenschaftler, Modellfrei Experiment zu machen. Und ich glaube, je Modelllastiger, eine Fragestellung, desto mehr Interpretationslast gibt es. Und deswegen desto wichtiger werden wird, wird nämlich diese Dreiecks Relation zwischen, erstmal Relation zwischen Modell und Wirklichkeit, dann eine Relation zwischen Modell und Simulation und noch die Relation zwischen Simulation und
2: ich habe eine ganze Reihe an Kommentaren, die mir sehr wichtig sind und meine Bemühung ist dabei weiterhin, da schlage ich in dieselbe Kerbe wie Hannes, ähm, die Systematik des ganzen Zusammenhangs auf philosophischer Basis noch einmal zum Vorschein zu bringen. Und ich will einige Begriffe in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit rücken. Wir haben gerade über das Modell gesprochen und das ist vielleicht ein guter Ankerpunkt, um über, über diese Begriffe zu sprechen. Diese Begriffe sind zum einen der Begriff der Regel, über den wir jetzt schon gesprochen haben. Dann will ich den Begriff des Outputs äh, besprechen, der meines Erachtens sehr wichtig ist, um zu verstehen, ähm, was überhaupt Simulationen leisten. Dann das Problem der Ähnlichkeit, über das wir gerade gesprochen haben, Simulakrum, was heißt überhaupt Ähnlichkeit und zuletzt die Frage, nach der Probabilistik bzw. dem Determinismus, der gerade schon angesprochen ist. Also, wenn wir ähm, davon ausgehen, dass wir in einer Simulation einen äh, ähm, Realitätsprozess äh, nachahmen, abbilden, versuchen zu reproduzieren, dann können wir davon ausgehen, dass wir das mit verschiedenen Mitteln machen können. Eines dieser Mittel ist sicherlich dasjenige, in dem wir einfach Wenn-Dann-Relationen herstellen, also von ähm, der, äh, der Wirkursächlichkeit ausgehen, von der, demjenigen, was wir heutzutage Kausalität nennen. Das, was für Aristoteles eben eine der vier Formen von Kausalität ge gewesen ist, die Wirkursächlichkeit. Das ist eben auch dasjenige, was oftmals im kleinsten Detail auf der Ebene von Transistoren oder eben auf der Ebene von den symbolischen Vorgängen in einem Computer abläuft. Wir sagen, zwischen zwei Knoten in einem neuronalen Netzwerk existiert ein Pfad, dann gibt es eine Reihe, eine Serie, von Verschaltungen und es folgt immer auf die, den, den Knoten der ersten Ebene ein Knoten der nächsten Ebene und nun lässt sich vermittels von Pfadgewichten entscheiden, welcher Knoten als nächstes folgen soll, unter welchen Bedingungen. Also es geht um das Verhältnis von Aktivierungsmuster, die aber letztlich mit einer deterministischen Gewissheit auftreten. Wenn wir einen Schritt zurückgehen und schauen, was Simulation im allgemeinsten Sinne bedeuten kann, dann könnten wir auch sagen, wir simulieren... Die, den Prozess, nachdem ähm, ein Mädchen oder ein Junge geboren wird, den, den Eltern geboren wird, indem wir eine Münze werfen. So, und an diesem Punkt können wir nun sagen, was ist unsere Simulation? Ist das äh, die Friktion der Luft an der Münze, die wir hochwerfen, und dementsprechend eine vollständige Kausaldetermination, bei dem wir sagen können, ob nun Z Kopf oder Zahl äh, auftritt, ist ein, äh, eine Gewissheit. Oder sagen wir, es handelt sich hier um eine Probabilistik. Wir können von einem starken Zufälligkeitsbegriff ausgehen, der nicht auf Determination zurückgeführt werden kann. Also einen echten Zufall, den wir in unsere Simulation integrieren. Die Reichweite davon ist gewaltig. Wenn wir nämlich sagen, dass unsere Simulationen auf der Basis von deterministischen Zusammenhängen realisieren, gehen wir auch davon aus, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt. Und die Imputation von denjenigen Zusammenhängen, die wir entweder der Maschine überlassen, wie beim Machine Learning, oder die wir selbst vornehmen, indem wir aktiv reflektieren, haben eben die Natur von Gesetzmäßigkeiten. Das wäre also die Idee zu sagen, und das ist, nach all dem, was ich in Vorbereitung auf unsere heutige Sitzung auch äh, gelesen habe, ja auch eines der Ziele der, ähm, der, der stochastischen Interpretation von Simulationen, die Zusammenhänge, die Gesetzmäßigkeiten, die dazu geführt haben, dass eine Simulation ein bestimmtes, einen bestimmten Endzustand erreicht hat, die zu rekonstruieren, also mittels von ähm, stochastischen Interpretationen Likelihood-Modelle zum Beispiel zu entwickeln, um zu bestimmen, welche Strukturzusammenhänge innerhalb einer bestimmten ähm, einer bestimmten Matrix bestanden haben, die man dann äh, also als die latenten ähm, Gesetzmäßigkeiten oder eben Vorgänge innerhalb der Simulation bezeichnen kann, die man dann rekonstruieren will in der Hoffnung, man komme auf Gesetzmäßigkeiten. Warum ist das so entscheidend zu sagen, wir haben entweder in diesem Sinne regelhafte Abläufe, die deterministischen Gesetzmäßigkeiten gehorchen, oder nicht? Es ist so wichtig für uns als Psychologen und insgesamt für alle Psychologinnen und Psychologen, weil das der Schwellenpunkt ist, der Psychologie von anderen Wissenschaften unterscheidet. Du, Stefan hast eben darüber gesprochen, dass wir von Wissenschaft zu Wissenschaft unterscheiden müssen, welche Formen von Simulationen angemessen sind. Du sagtest, dass die Klimawissenschaften, die Wissenschaften, die Wettervorhersagen betreiben, viel häufiger mit Simulationen arbeiten. Was ist jetzt der feine Unterschied zur Psychologie? Es ließe sich sagen, wir sind einfach noch nicht so weit, wir haben das, den Kausaldeterminismus der Psychologie noch nicht so vorangetrieben, dass unsere Vorhersagen zuverlässig sind. Aber die Antwort, die Wilhelm Wundt geben würde, ist eben eine andere. Wilhelm Wundt würde sagen, dass sich der Natur der Psyche verbietet, dass wir mathematische Modelle auf sie anwenden. Denn vor Wundt hat es ja schon einen namhaften Gründungsvater gewisserweise der mathematischen Modellierung gegeben, nämlich Johannes Herbart der tatsächlich versucht hat, alle Wahrnehmungs- und Denkprozesse mit Hilfe von mathematischen Modellen vorherzusagen. Und dann war es eben Wund, der gesagt hat, dass die Dynamik der Psyche so ist, dass die Vorhersagen, die wir äh, prognostizieren können, keine mathematische Natur haben können. Und das ist eben jetzt der Knackpunkt. Das ist der Punkt, an dem wir sagen können, wenn Simulationen deterministisch sind und Gesetzmäßigkeiten, die wir mathematisch formalisieren können, beinhalten, dann ist es unter Umständen so, dass bestimmte Prozesse der, äh, der Psyche, nämlich insofern als die Psyche im Sinne Kant's beispielsweise, ein, ein freier ähm, Vorgang oder eine freie Erfahrungsebene einer eigenen, einer eigenen Struktur ist, die sich von den Naturvorgängen der externen, ausgedehnten Realität unterscheiden. Dass es dort also eine harte Grenze gibt. Aber... Da kommt dann eben das probabilistische Modell zum, zum Tragen. Da könnte man sagen, ähm, ob ein äh, bestimmter Systemzustand eintritt oder nicht, sagen wir nicht, indem wir behaupten, dort würde eine regelhafte Gesetzmäßigkeit äh, vonstatten laufen, sondern eben nur im Zusammenhang von äh, Wahrscheinlichkeitsaussagen. Und in dem Moment haben wir dann eben keine, ähm, keine Annahme mehr von einem Kausalgefüge der Seele des, des geistigen Zusammenhangs, des kognitiven Systems. Das ist eine entscheidende, äh, ein entscheidender Zusammenhang. Jetzt will ich aber an der Stelle trotzdem wieder einen Einwand äh, erwirken. Selbst dann, wenn wir davon ausgehen, dass, ähm, dass wir probabilistische Simulationen und nicht deterministische Simulationen vornehmen, also den Münzwurf nicht als ähm, Luftwiderstand interpretieren, sondern als tatsächliches Zufallsereignis, Gibt es hier ein entscheidendes problem und das ist das was ich mit dem begriff des outputs erwähnen wollte die systeme die simuliert werden haben einen output und die natur dieses outputs ist oftmals schon im vorhinein bestimmt und damit meine ich nicht die konfiguration sondern die natur wir können sagen wir haben eine komputation eines einer simulation eines modells und jetzt ist es so dass ähm, wir im Vorhinein sagen, das Ergebnis wird zum Beispiel ein Zahlengefüge sein oder es wird eine, ähm, eine Grafik sein, es wird ein, ein etwas Sichtbares sein, ein, vielleicht auch ein, ähm, ein Bild, das, das auf Grundlage von Pixeln simuliert wird. Wir kennen vielleicht diese Simulation von, ähm, von Gesichtern oder eben dem sogenannten Deepfake, die Simulation von... Äh, von Ganzen Videos, in denen Personen sprechen und das wird teilweise eben auch simuliert. Aber das ist eben die Ereignismenge für dieses probabilistische, für diese probabilistische Simulation und die wird von vornherein festgelegt. Das heißt also, an der Stelle, an dem wir den Output der, der Simulation von vornherein in seiner Natur, und nicht in seiner spezifischen Zahlenkonfiguration, in seiner spezifischen ähm, in seiner spezifischen Anordnung, sondern im Möglichkeitsraum des Outputs festlegen, sind wir eben doch auch wieder auf etwas angewiesen, was jenseits der Simulation liegt. Das heißt also meines Erachtens, dass es nicht so leicht ist zu sagen, wie du gerade meintest, Stefan, dass wir von Simulationen dass wir Simulation als ein Mittel verstehen, um etwas über das Modell zu erfahren sondern wir benötigen auch immer ein Modell, um eine Simulation überhaupt erst beginnen zu können, insofern als wir den Output, die Natur des Outputs und die Natur des Inputs spezifizieren. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt, und ich will nicht mehr so viel sagen, ich habe jetzt schon eine ganze Menge gesagt, aber das ist das philosophische Problem der Ähnlichkeit. Ähnlichkeit ist ein sehr altes Problem, das weit ins Mittelalter zurückweist. Es gibt im Grunde genommen zwei Basispositionen. Die erste ist zu sagen, Ähnlichkeit ist eine beschränkte, eine beschränkte Menge von Identität. Also wir haben Ähnlichkeit genau dann, wenn zwischen zwei Sachverhalten, zwischen zwei, ähm, ja, äh, zwischen zwei Gegenständen in bestimmten Eigenschaften Identität, aber nicht in allen besteht. Also wir sagen zum Beispiel, ähm, der, äh, die Birke ist der Eiche ähnlich, Insofern, als sie beide eine Baumrinde haben und so weiter und so fort, Blätter tragen, aber es gibt eben bestimmte äh, Eigenschaften, für die sie nicht identisch sind. Und das konstituiert Ähnlichkeit. Das ist die eine Position von Ähnlichkeit. Eine Ähnlichkeit, die wir mathematisch sehr gut spezifizieren können. Die andere Form von Ähnlichkeit ist eine schwierigere. Ähnlichkeit also zwischen etwas, was wir von vornherein nicht mit gleichem Maß messen können. Die Frage ist jetzt also, um diese zweite Form von Ähnlichkeit zu verstehen, wie kommen wir überhaupt auf die Idee, zwei Dinge miteinander zu vergleichen? Wenn wir sagen, wir haben hier einen weißen und dort einen äh, grauen Gegenstand und dort haben wir einen weißen und einen schwarzen Gegenstand, warum sollten sich weiß und grau ähnlicher sein als weiß und schwarz, wenn es sich doch der Qualität nach schlicht und ergreifend um unterschiedliche Farben handelt? Die Frage ist also, ist Ähnlichkeit nicht vielleicht die, die Ursache für Vergleichbarkeit im Gegensatz zu dem bloßen Ergebnis? Das heißt eben auch, dass wenn wir die, die Frage nach dem Simulakrum stellen, wir uns fragen müssen, was das Erkenntnissystem ist, das Ähnlichkeit erst einmal feststellt. Nur dann, wenn wir uns der ersten Idee anschließen, der Identitätshypothese, dann können wir sagen, na gut, die Simulation ist eben eine Simulation von einem kognitiven Vorgang, weil die und die Output-Parameter den und den Output-Parametern in der Realität eines echten Menschen entsprechen. Aber was lässt uns denn überhaupt glauben, dass das ausreichend ist? Warum glauben wir, dass die Ähnlichkeit erhalten bleibt? Wenn wir den zweiten Begriff von Ähnlichkeit, der in der Phänomenologie sehr wichtig ist, ernst nehmen, dann können wir uns nicht auf diese Identitätsannahme verlassen. dann kann es auch sein, dass wir beispielsweise zwischen zwei Bäumen, Eiche und Birke, habe ich ja gerade gesagt, den Großteil der Eigenschaften identisch lassen und jetzt nur eine spezifische Eigenschaft verändern und plötzlich sind sie sich überhaupt nicht mehr ähnlich. Die Frage ist also, welche spezifischen Eigenschaften konstituieren Ähnlichkeit und dabei können wir uns nicht auf quantitative Mengenverhältnisse zwischen Identitätsrelationen von den jeweiligen Gegenständen verlassen. Wir brauchen also immer, und das ist mein entscheidender Punkt, um Simulationen verwenden zu können, den Spezialisten, der auf Sachebene das Ganze beurteilen kann. Ich glaube nicht, dass sich Simulationen jemals verselbstständigen können. Das ist jetzt an dieser Stelle meine These.
1: Ja, du Alexander, du hast ja für diesen Fall ja einen philosophischen Rundumschlag vorgenommen mit deiner Begriffsklärung gleichsam. Vierer äh, so grundlegender Begriffe wie der Ähnlichkeit des Outputs der Regel und der Information. Ähm, ach, auf die Information müssen wir noch zu sprechen kommen. <lacht> das habe ich jetzt äh, freudianisch vielleicht vorweggenommen. Ähm, aber ich denke, dafür wird ähm, an einer späteren Stelle der Ort sein. Ich ähm, möchte auf diesen letzten Punkt noch einmal eingehen, auf den du zu sprechen gekommen bist. Und zwar denjenigen oder auch einen der letzten Punkte auf denjenigen nämlich, der die Frage betrifft, ob die Ähnlichkeit die Ursache dafür ist, dass wir etwas allererst simulieren können oder dass sie äh, vielmehr dasjenige ist, was den Output der Simulation ausmacht, nämlich etwas Ähnliches hergestellt zu haben. Und ich denke, dass es auf einer gewissen Weise wahrscheinlich beides ist. Ähm, ein Begriff, den man so breit fassen muss oder den man, der gewisse Äquivokationen in sich trägt, sodass es sich beiden Interpretationen feil bietet und natürlich viele Missverständnisse in der Diskussionslage in der Literatur vielleicht darauf zurückzuführen sein werden. So wie ja auch jemand sagen wird, dass diese Gegenüberstellung der beiden Ähnlichkeitsbegriffe, die du vorgenommen hast, den Eigenschaftslogischen und den Phänomenologischen, die Perspektive des Eigenschaftslogischen vielleicht verkürzt, da ist ja gar nicht so sehr nur darum gehen muss, jetzt Material ITER ähm, identische Eigenschaften aufzuweisen, sondern dass Ähnlichkeit auch so etwas wie eine Formaleigenschaft sein kann, die eben, ähm, eben einfach nur Strukturzusammenhänge ähm, betrifft. Aber dennoch hast du recht. Ich denke, dass auch vom Begriff der Ähnlichkeit der Sprung ähm, gewagt werden muss, jenseits, de jenseits dessen, was ähm, man von inner, also jenseits der Immanenz der Simulation, sagen wir es so. Also man kann immer und muss immer fragen, wenn die Simulation etwas schafft, das ähnlich ist, dann fragen wir eben ähnlich wozu, ähnlich mit was. Und äh, die Ähnlichkeit ist sozusagen hier ein Transzendenzprinzip, wenn man es jetzt ganz pathetisch benennen will. Von daher glaube ich, dass du da zu Recht ähm, den Finger auf die Wunde legst und sagst, dass das Ganze nicht so einfach sein kann. Ich glaube, es ist an dieser Stelle ein guter Punkt, um auch mit Blick auf den Diskussionsverlauf unseren Simulationsbegriff noch einmal weiter anzureichern, indem wir eben eine wichtige Unterscheidung vornehmen. Und ich denke, das kann man anhand des mitgebrachten Materials vornehmen, um dann diese Frage nach eben den vier Grundbegriffen, die du, wie du sie aufgeworfen hast, dann neu zu stellen. Also wenn ihr damit einverstanden seid, würde ich jetzt einfach mal auf das erste Material übergehen und das vorlesen. Es handelt sich dabei um, ein, um eine Quelle von Frick und Reis aus dem Jahre 2009, was eben unsere Grundfrage betrifft: Was sind Simulationen? Und das Zitat geht wie folgt: In everyday parlance, the term can mean quite a number of different activities and processes. We simulate a job interview by giving the candidate a mock interview, an illness by pretending to have its symptoms work situations by using animated narrative vignettes, etc. Computer simulations are a narrower mm -hmm. but still vast and heterogeneous class which contains processes as varied as that of flying a plane, the movement of people in public transport systems, strategic uh, scenarios of warfare and virtual reality scenarios of all kinds. Those who put forward the claim of a philosophical novelty of simulation, however, focus on using digital computers in situations involving analytically intractable equations. Kurz Einschub von mir, also genau das, womit Stefan, du ähm, deinen, dein kurz, äh, kurzes Impulsreferat eröffnet hast, dass die ähm, Rolle erfüllt nicht analytisch lösbare Gleichungen um, uns zugänglich zu machen epistemisch. Das Zitat geht weiter. But even, when narrowed, uh, but even when narrowed down in this way, simulation is used in two diff very different meanings in the literature. In the narrow sense, simulation refers to the use of a computer to solve an equation that we cannot solve analytically or more generally, to explore mathem math mathematical properties of equations when analytical methods fail. In the broad sense, simulation refers to the entire process of construing, uh, of constructing, using and justifying a model that involves analytically intractable mathematics. Following Humphreys, we call such a model a computational model. Hier endet das Zitat, das um, gleichsam in seinen letzten Worten die Aufmerksamkeit darauf lenkt oder einen aufmerken lässt, allererst, wie eng doch der Zusammenhang ist heutzutage zwischen dem, was wir Komputationalismus nennen in der Psychologie und dem, <lacht> dem Stellenwert der Simulation in der ähm, Wissenschaftstheorie auf der einen Seite, aber auch in der Computerwissenschaft auf der anderen Seite, woher ja die ähm, Computermetapher des Geistes entlehnt ist. Das heißt, es besteht ja ähm, so etwas wie eine Intrigation zwischen den beiden ähm, Wissenschaftsdisziplinen und der ähm, zentrale Erkenntniswert dieses Materials für mich in diesem Zusammenhang, wie wir ihn nun diskutiert haben, ist natürlich diese letzte Unterscheidung zwischen einem engen und einem breiten Sinn von Simulation. Der enge Sinn meint eben, den, wie wir ihn in den Computerwissenschaften vorstellen, der einen ähm, unter anderem heuristischen Wert hat oder eben eine epistemische Funktion erfüllt, etwas, ähm, zugänglich zu machen, dass wir ähm, analytisch, das heißt streng ableitbar oder eben durch wahrheitskonservative Schlüsse, durch die formale Logik im weitesten Sinn, ähm, nicht zugänglich haben. Und der weitere Sinn, fast die Simulation, fast schon poetisch, künstlerisch, könnte man sagen, als einen ähm, sehr viel größeren Prozess, nämlich was dort steht, die Konstruktion, die Verwendung und die Rechtfertigung eines Modells. Das solche mathematisch, analytisch nicht ähm, äh, das eben analytisch nicht nachvollziehbare Mathematik enthält. so dass man eben auch sagen kann vom Standpunkt der Wissenschaft wenn wir Simulationen für, in ihrem Stellenwert hinsichtlich einer Wissenschaft beurteilen, wir nicht einfach sagen können, dass die Simulation das ist, was eben, im Computer für uns abläuft, sondern dass die Simulation der gesamte Prozess ist, der eben auch ähm, so etwas mit umfassen kann wie Theorieanteile, wie Experiment, wie Interpretation und äh, so fort, sodass wir eben mit so etwas... Mh, einen Simulationsbegriff, der dann gleichsam eben eine Antwort, äh, es gestattet eine äh, vorläufige Antwort darauf zu skizzieren. Äh, worauf ich hinaus wollte, nämlich ähm, das, was Ähnlichkeit hier bedeuten kann. Ähnlichkeit muss, glaube ich, im Kontext eines so, so breit gefassten Simulationsbegriffes so etwas bedeuten, ähm, wie eine unter den Begriffen der involvierten theoretischen Hintergrundannahmen rechtfertigbare Ähnlichkeitsrelation. Und die kann, glaube ich, ganz unterschiedlicher ähm, Natur sein. Und nun... Ähm, ist eben die Unterscheidung wichtig wiederum, die wir öfters treffen hier im Podcast zwischen der Objekt- und der Metaebene. Und zwar kann, ist diese Ähnlichkeit, von der, die hier bedeutsam ist, glaube ich, eine, die die Objektebene betrifft, wohingegen die Unterscheidung, wie du sie ins Feld geführt hast, Alexander, von mh, phänomenologischer und eigenschaftslogischer Ähnlichkeit mehr die e Metaebene betrifft und sozusagen ähm, einen, mehr die Ausrichtung unseres Nachdenkens über Simulationen per se betrifft als die immanente Logik von dem, was simuliert wird. In der ähm, internen Logik der Simulation muss man, glaube ich, von der darf, darf man die Objektebene zunächst einmal noch nicht verlassen und das, was ähm, äh, die Ähnlichkeit der Simulation mit dem, ähm, was simuliert werden soll, beispielsweise ähm, solche Kriterien, wie wir sie auch an sonstige wissenschaftliche Instrumente anlegen, wie Vorhersagekraft, das war eines, das Stefan schon auch ins Feld geführt hat, oder eben ähm, ja die Annäherung an, an Daten, also Daten, die vorhergesagt werden unter den Annahmen eines Modells, wenn die ähm, sich in der Simulation dann decken mit denen, die in, beispielsweise im Experiment ähm, aufgefunden werden, so kann man hier von Ähnlichkeit sprechen, sodass man doch auf Objektebene zu einem relativ starken Ähnlichkeitsbegriff gelangen mag, für manche Fälle, sicherlich nicht für alle, der dann nochmal auf der Metaebene, wie gesagt, gesondert zu interpretieren ist, nämlich einmal eigenschaftslogisch und einmal phänomenologisch. Aber ich merke schon ähm, eine, eine Interpunktion, einen Interpunktionswillen seitens Stefans und ich will dich nicht weiter auf die Folter spannen, bitte ähm, interpunktiere.
0: Das ist eine kurze Interpunktierung. Ich will nochmals die Begriffe von Output und Ähnlichkeit, nämlich an der Stelle aufgreifen um das noch erweitern mit dem Begriff des Inputs. Ich würde sagen, es gibt zwei Ebenen der Ähnlichkeit und auf der einen Ebene ist, ist es sehr einfach, Ähnlichkeit festzustellen, auf der anderen gar nicht so einfach. Und Konzentrieren wir uns erstmal auf, die, auf der Ebene des Outputs und so, da gehe ich vollkommen mit Alex. Mit. Das, ist, das, ist, das wird a priori festgesetzt, es wird von der Domäne abhängig und da stecken Annahmen. Allerdings würde ich behaupten, es ist, ist es sehr, sehr einfach. Es ist fast trivial, dann also eine Ähnlichkeit festzustellen zwischen Output der Simulation und sozusagen. Realitätsdomäne oder Output der Realität bleiben wir zum Beispiel bei einem Bilderbeispiel. Wenn wir ein Modell, wollen, ein Modell haben wollen, das Bilder erzeugt in einer Domäne, also Bilder von Katzen oder Hunden, dann ist es erstmal sehr, sehr einfach zu vergleichen, ob zum Beispiel das Bild einer Katze ähnlich ist zu dem Bild von einer anderen Katze. Das, das ist trivial. Wir müssen uns auch nicht einschränken, hier auf die, auf die Ebene der vom Einzelfall. und Man kann auch sagen, ein Modell kann auch eine Variation erzeugen. Zum Beispiel, wenn man die Bilder aller Katzen repräsentieren muss, okay, alle möglichen Katzen, dann kann man das auch, in dem Fall haben wir eine, das ist ja eine Frage nach der Verteilung, nicht mehr nach, der, nach Ähnlichkeit zwischen Instanzen, nein, eine Ähnlichkeit zwischen Verteilungen. Und wenn wir annehmen, einen, äh, einen Realitätsbereich oder Abschnitt, erzeugt bestimmte statistische Regularitäten. Das ist eine Verteilung. Letztendlich. Und dann wollen wir ein Simulationsmodell, muss dann genau so einer Verteilung entsprechen. Und dazu gibt es, es gibt nicht nur mathematische Methoden, um zwischen Verteilungen festzustellen, sondern man kann auch so ein Modell einem Menschen geben. Und das Modell kann dann Katzenbilder ad infinitum produzieren. Und letztendlich, äh, ein Mensch kann, kann sehr einfach sehen, der äh, produziert nur Bilder von schwarzen Katzen, aber da kommen nicht siamesische Katzen vor. Also, okay. Andererseits haben wir ein viel schwierigeres Problem, wenn wir uns die Inputs der Simulation anschauen. Das, das sind normalerweise die Parameter der Simulation. Und es, ist, es sind genau die Parameter, die, die letztendlich die, die Träger sind von theoretischen Bedeutung. Die sind das, worauf wir unsere Interpretation basieren. Okay? Es, ist, es ist nicht der Output, sondern es ist nämlich der Input. Und, und zuletzt, nicht zuletzt nicht nur Input, sondern auch die algorithmischen Schritte, die die Transformation ermöglichen zwischen Input und Output. Und ich glaube, es ist sehr berechtigt, es ist, es ist sogar obligatorisch, danach zu fragen, was ist die Ähnlichkeit zwischen Input oder Parameters und algorithmischen Schritten oder Transformationen und dem System, das wir simulieren oder, oder der Realitätsabschnitt?
2: Ich würde mich gerne an diesem Beispiel etwas aufhalten. Ich verstehe unmittelbar, unmittelbar das Beispiel der Katze. Also, wir haben. Ähm, ja, ein paar klassische Beispiele aus der Philosophiegeschichte, anhand derer wir genau darüber sprechen können, wo, was, wir hier, ähm, was wir hier thematisieren. Es gibt da zum Beispiel ähm, die Idee in einem Text von David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, in denen das Argument äh, vorgeschlagen wird, das kennen wir aus einer anderen Form, die ich gleich nennen werde, dass am Strand die Ameisen dann gehen und es könnte dabei also ähm, ein klassisches Werk von Homer im Sand entstehen. Und das Gleiche sagt man, man setzt einen äh, Affen eine endlose Zeit an eine Schreibmaschine und irgendwo in dieser Serie wird, ähm, wird, dann, wird dann Shakespeare auftauchen.
0: Man, mu man muss auch durchaus unterscheiden, weil dann, insbesondere bei den Input Parametern der Simulation zwischen beobachteten und unbeobachteten Größen. Es ist durchaus möglich, dass wir, also während wir beim Output der Simulation fast immer etwas haben, was beobachtet sein muss und vergleichbar ist mit der Realität oder mit irgendeinem Output der Realität, können wir bei der Input-Seite der Simulation sowohl beobachtete als auch unbeobachtete Größen haben. Und ich illustriere das wieder an einem Beispiel und ich möchte da auch argumentieren, wieder, dass die Psychologie in einer sehr ungünstigen Lage ist, wenn es genau Modellierung oder Simulation von kognitiven Prozessen geht. Erdenklich ist eine physikalische Simulation der Turbulenz oder auch viel einfacher ist und alle Input die in so eine Simulation gehen, das sind physikalische Größen, die wir theoretisch auch separat, nicht im Kontext der Simulation beobachten können, wie zum Beispiel Windgeschwindigkeit, Luftdichte und so weiter. Alle Größen, die unabhängig und selbstständig existieren können, während bei kognitiven Simulationen, da haben wir Parameter, die die Namen treiben wie Verarbeitungsgeschwindigkeit oder Rate des Zerfalls von Informationen im Arbeitsgedächtnis. Okay, also da haben wir das Doppelte Problem. Nicht nur sind die Konstrukte sind ein bisschen vorsieht, sondern also da, und da, kann man, da ist es natürlich anfechtbar, die Relation zwischen Konstrukten und, äh, und wieder Phänomen, sondern also da kommt noch hinzu das Problem, dass die Relation zwischen den Parametern und Konstrukten.
1: Ja, da verdoppelt sich die Schwierigkeit, hast du recht. Und ganz abgesehen davon ist die Psychologie, glaube ich, auch deshalb nochmal in einer schwierigen Lage wegen dieses Einwandes, den Alexander schon mit Wund eben skizziert hat, dass man für die Psychologie anders als für andere Wissenschaften eben überhaupt auch diese, also auch Wissenschaftler im Feld findet, die eben diese Position vertreten oder die Frage nach der Möglichkeit der Simulation oder der Quantifizierbarkeit, wenn man es allgemein erfasst, ihres Gegenstandes überhaupt äh, stellen, sodass eben die Psychologie hier in ihr, ihrer Problematik, also die problematische Lage der Psychologie sich hier nochmal verschärft einfach nur so viel. Ich denke auch auf diese, dass es nochmal wichtig ist, einen, einen Kommentar, den du gemacht hast, Alexander, zu wiederholen, und zwar denjenigen, der die Referenz betraf, nicht wahr, also als du vom Bild der Katze gesprochen hast und, eine, und daran aufhängen, aufgehangen hast, die Unmöglichkeit, die logischen Constraints der Simulation in der Simulation selbst in Frage äh, selbst ähm, aufzuholen, sodass eben, wenn auch Bilder hergestellt werden können, die Bildern von Katzen ähneln, diese Bilder nicht dieselbe Art der Referenz aufweisen wie diejenigen, ähm, die man eben am ähm, ursprünglichen Material an der Fotografie ähm, mich Pierce ikonische Referenz genannt. Man würde wahrscheinlich dann sagen, dass die Simulation eine bloß symbolische Referenz auf die Katze aufweist. Das heißt, dass es hier eine gewisse Willkür der Verbindung von Zeichen und Bezeichneten eben gibt, wohingegen ikonische Referenz verhältnismäßig starre ist, also ikonisch. Sagt ja schon im Wortsinn wiederum, dass es hier sich um so etwas wie ein Abbild handelt, wie, ein, wie eine, eine Bildrelation der Ähnlichkeit eben, die ja... Ähm, ähm, ja sehr beliebt ist, sagen wir es mal so, auch in der analytischen Philosophie. Ähm, und daran, ausgehend von diesem Gedanken der Referenz, hast du eben mit Neolan Simon und ihrer Idee des General Problem Solvers ja die, ähm, die Frage nach der Beobachtbarkeit von Unterschieden stark gemacht und verschiedene Kategorien oder Kategorien ähm, Räume eröffnet, an, in, innerhalb derer man Unterschiede feststellen kann. Zum Beispiel kann man eben mit Ihnen sagen, dass sich, wenn sich keine physikalisch feststellbaren Unterschiede nachweisen lassen, es auch keine Unterscheidbarkeit gibt ähm, für die betreffende Fragestellung. Und das erinnert mich an Leibniz' äh, Prinzip der Ununterscheidbarkeit, der Indiscernibilität. Nicht wahr, wenn zwei Dinge sich in allen Eigenschaften gleich sind, so sind sie ein und dasselbe Ding. Ähm. Wahr? Und ich glaube, dass sich anhand dieses Indis eines ein weiterer Topos des ähm, Themas, das wir heute besprechen wollen, eröffnen lässt, der über den relativ nüchternen Rahmen, in dem wir jetzt noch verblieben sind, hinausweist. Und der würde eben dann äh, wieder so, sozusagen das Problem der Referenz erneut in Frage stellen, nämlich wenn man sagt, also, wenn man gerade das anzweifelt, ob die Simulation nicht dazu in der Lage ist, auch Referenz ähm, oder ihre logischen Constraints selbst mit in die immanente Logik zu bringen, letztlich ist das nichts weiter als ein komplizierter Ausdruck für die Simulationshypothese, die ich eingangs schon angekündigt hatte. Nicht wahr? Dass eben man so weit gehen kann, ähm, zu sagen, dass die gesamte ähm, Natur, die gesamte Wirklichkeit nichts weiter ist. Also eine Simulation, sodass eben die Unterscheidung beispielsweise zwischen Realität und Schein, zwischen Sein und Schein fällt in einer Weise, nämlich insofern als das alles Simulation ist und dass das externe Kriterium, das wir suchen für unsere Simulationen, tatsächlich ein internes ähm, Kriterium einer bloß ähm, größer angesetzten Simulation ist. Und das heißt, wenn es für euch in Ordnung ist, würde ich jetzt übergehen in die Diskussion dieser Simulationshypothese nach Nick Bostrom und wenn ihr aber noch Kommentare zu den vorigen ähm, Themen habt, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, glaube ich.
2: Lass mich zumindest noch einen einwerfen, Hannes, ähm, auch wenn ich damit einverstanden bin, im Anschluss dann zu dem, ähm, zu dem zur Simulationshypothese überzugehen. Ich möchte zwei Dinge äh, ergänzen die vielleicht auch nur Denkanstöße sind. Die erste ist das folgende, das sogenannte multi Das ist eine Vorstellung des weiterentwickelten Kognitivismus, der gewisserweise eine Antwort auf diese Frage von Newell und Simon ist. Die Frage ist also und ich möchte gleich aufzeigen inwiefern ich sie für relevant für die Simulation halte, ob nicht der dieselben Outputs auf verschiedenen Wegen abhängig von denselben Inputs erreicht werden können. Das ist natürlich so, dass äh, das eine große Herausforderung darstellt, wenn man sagt, dass die in, enthaltenen äh, Gesetzmäßigkeiten, die vermittelnden Strukturen, nicht isomorph sind. Also wir können natürlich sagen, wir, äh, wir stellen ähm, die Beziehung zwischen einem Input und einem Output da zweimal jeweils Zahlen folgen und wir haben dafür jetzt mathematische Transformationsgesetze dazwischen und jetzt ist die Frage, sind diese Transformationsgesetze aufeinander zurückführbar oder nicht? Und wenn sie nicht aufeinander zurückführbar sind, dann haben wir eben authentische, unabhängige, echte Wege, zu denen wir, auf denen wir zum selben Ergebnis kommen können. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, wir haben also einen. Menge von eine, eine Zuordnung von jeweils zwei Mengen und daran versuchen wir davon abhängig einen, einen Graphen, eine, eine Funktion zu rekonstruieren, um Vorhersagen auf, sagen wir mal, die Funktionswerte von drei Punkten, die wir, die uns bisher nicht bekannt gewesen sind, zu simulieren. Und jetzt finden wir einmal eine Parabel und einmal finden wir eine Exponentialfunktion. Und in beiden Fällen stimmen die Ergebnisse miteinander überein, aber die Natur der, äh, der Funktion ist ja eine ganz andere. Wie kann man damit jetzt umgehen? Und das Problem, was sich für die Simulation von psychologischen Prozessen daraus ergibt, ist eben dasjenige, dass wir unter Umständen korrekte Vorhersagen für Outputs treffen können, in dem Rahmen, in dem wir sie erwarten oder in dem Rahmen, in dem wir abgerufen haben, aber in einem darüber hinausgehenden Rahmen dann Unterschiede finden würden. Und das lässt sich ja erneut mit diesem Beispiel des Katzenfotos realisieren. Natürlich ist es so, dass wir, wenn wir dieses erzeugte Katzenfoto hinsichtlich seiner, ähm, seiner Übereinstimmung mit den meisten optischen Eigenschaften von Katzen, dass wir dort dann eine Übereinstimmung treffen. Aber solange wir die anderen Aspekte nicht überprüfen, bleibt eben die Illusion äh, entstehen, äh, bestehen, dass es sich um eine korrekte Simulation hält. Es geht also auch immer um die Frage, was lässt sich bei dieser Frage, was lässt sich simulieren, dass wir eine Kenntnis des Gegenstandes voraussetzen müssen, um die Kriterien zu gewinnen, mit denen wir die Gültigkeit unserer Simulation überprüfen. Andersrum formuliert, jemand der so gut wie keine Ahnung von irgendeinem Naturprozess hat und dem wir jetzt heute eine biologische Simulation vorlegen, wie sich ein bestimmtes Biotop entwickeln wird, der wird uns das vielleicht vollkommen abkaufen, weil er einfach keine Ahnung von diesem Biotop hat. Und genauso ist es eben auch auf dem Niveau von Experten. Und dabei könnten eben auch genauso gut Fehlannahmen eine Rolle spielen. Wenn wir aufgrund von Fehlannahmen glauben, dass eine Simulation triftig sei, angemessen sei, dann ist es eben nicht so, dass dadurch die Simulation validiert worden ist, sondern viel eher eben eine falsche Simulation begünstigt wird, weil sich die Theorieannahmen im Vorhinein eben als, als, als falsche entwickelt haben. Und in diesem Sinne glaube ich, dass hier die Simulation ohnmächtig beinahe schon darüber ist, eben also bloßes Werkzeug zu sein und immer davon abhängig ist, welche Theorien wir haben, um ähm, das zu überprüfen. Der zweite Punkt, auf den ich hinweisen äh, wollte, ist jetzt der, der genau zu dem überführt, was du gleich thematisieren möchtest, Hannes. Und das ist etwas, was ich in einem Seminar, was ich momentan halte, vor kurzem beobachtet habe, nämlich über das Problemlösen. Und ich habe verschiedene Phasenmodelle des Problemlösens vorgestellt und dann kam die, ähm, die konkrete Frage, als wir über Newell und Simons Idee ähm, bzw besser gesagt Simon und Lears Idee 1974 gesprochen haben, welche verschiedenen Räume des Problemlösens es gibt. Simon und Lear postulieren zwei Räume. Der eine ist der Raum der Problemlöse-Durchführung und der andere der Problemlöse-Exploration oder der Regelüberprüfung, des Regelfindens. Und in beiden Fällen gibt es Operationen, die wir durchführen. Im Raum des Problemlösens sind die Operationen mit einer gewissen Endgültigkeit. Das heißt, wir sagen, hier ist meine Lösung, ich führe sie tatsächlich durch. Das ist also der Anspruch der Real Realität, der Tatsächlichkeit. Und in dem, in dem anderen Raum haben wir vollkommen ähnliche Operatoren, die wir auch durchführen können, aber es ist nur Probierverhalten. Oh, das ist spannend. Ich gebe einmal ein Beispiel. Wenn ich, wenn ich eine Denkaufgabe gebe, zum Beispiel, ich nenne die Zahlenfolge 1, 2, 4, 8. Und jetzt sage ich euch, gebt mir doch mal eine weitere Folge von Zahlen, die der Gesetzmäßigkeit entsprechen könnte die ich gerade im Kopf habe und nach der ich diese Zahlenfolge voll habe. Und dann sagt ihr mir vielleicht 16, 32, 64. So, und die Frage ist jetzt, was ist das? Ist das ein Lösungsangebot oder ist das ein Probierverhalten? Und de facto scheint es ja gar kaum einen Unterschied dazwischen zu geben, ob man also eine Regel gewinnen möchte und deswegen Probierverhalten zeigt oder ob man eine tatsächliche Lösung präsentiert. Aber der feine Unterschied, der zwischen beiden liegt, ist doch auch wieder dafür relevant, was, wir, was du gerade angesprochen hast, Hannes. Wenn die Natur eine Simulation ist, was würde sie dann von der Realität unterscheiden? Und das ist eben dieser gewisse Charakter der Existenzialität, dass etwas nun die Wirklichkeit ist. So ähnlich wie die alte, uralte Frage, leben wir in einem Traum? Die findet sich zum Beispiel bei, äh, bei Novalis, glaube ich. Äh, Nietzsche zitiert das. Ich bin mir nicht sicher, ob es Hölderlin oder Novalis gewesen ist. Dort ist die Idee, wer ist glücklicher? Ein Bettler, der zwölf Stunden davon träumt, ein König zu sein? Oder ein König, der zwölf Stunden davon träumt, ein Bettler zu sein? Die Frage ist also, was ist hier die Simulation? Äh, was ist der Traum? Was ist die Wirklichkeit? Was, ist die, was hat äh, die höhere Bedeutung? Wenn wir ähm, in einer Simulation leben könnten, würden wir ihr nicht vielleicht sogar den Vortritt eingestehen, wenn es angenehmer, wenn, uns, wenn, es, ähm, wenn es erquicklicher ist, in dieser Simulation zu leben. Und das ist glaube ich etwas, was uns hier äh, überführt zu dieser, äh, zu dieser Frage, die du jetzt thematisieren möchtest. Hier konvergiert die Frage, was ist Simulation, was ist Wirklichkeit mit der Frage, was ist Traum und was ist Wirklichkeit.
1: Ja, genau, diese Konvergenz ist ja auch die, die beispielsweise René Descartes ähm, in seinen Meditationen verhandelt und damit eben auch schon so etwas ähm, vorwegnimmt, wie diesen Topos, der eben im Zentrum der Simulationshypothese steht, nämlich dass Schein und Sein ähm, ununterscheidbar sind. Bei ähm, Descartes Meditationen finden sich im Übrigen ganz viele Anhaltspunkte, auf die wir jetzt sicherlich auch noch zu sprechen kommen werden, wenn wir die Simulationshypothese ähm, in ihrem Gehalt eben nachvollziehen. Beispielsweise kam bei mir immer wieder die Assoziation eben des Genius Malignus auf, also des böswilligen Geistes, der eben, je nachdem, wie man Descartes interpretierte, so stark gefasst sein kann, dass er selbst bis in, unsere, bis in unser logisches Schließverhalten uns täuscht. Also die Idee ist ja die, es gibt einen bösen Geist, der bei allem, was wir tun, immer eingreift und ähm, uns die Illusion der äh, Wahrhaftigkeit, der Evidenz beschert, sodass wir, wenn wir zwei und zwei haben, wenn wir die Antwort finden, nämlich vier, dass bei Descartes nicht auszuschließen wäre, dass es hier einen bösen Geist gibt, der äh, uns von der eigentlichen Wahrheit eben irreleitet, dass zwei plus zwei tatsächlich etwas anderes ist, fünf zum Beispiel, und eben uns einfach aufsitzen lässt an einer ähm, Begrenzung unseres Verstandes, äh, unserer erkenntnismäßigen Möglichkeiten. Ähm <lacht> ja, bevor ich das ähm, da, da jetzt die Simulationshypothese kurz skizziere, fällt mir noch nämlich ein ähm, Exkurs ein, ein kurzer Kommentar auf das, was du gerade noch gesagt hast, Alexander, nämlich das, Problem des Regelfolgens, weil es eben auch zurückverweist auf die letzte Episode von FIPSI, die wir ähm, hochgeladen haben zum Wert des Streites, ist ja in der Weise nämlich, dass es ähm, von Ludwig Wittgenstein eine ähm, prominent gewordene Position gibt, die sich eben auch als Regelskeptizismus ähm, beschreiben lässt. Und Wittgenstein hat ja in der letzten Episode eine große Rolle gespielt, weswegen glaube ich, berechtigterweise davon ausgehe, dass es den einen oder anderen Zuhörenden gibt, den das interessieren könnte. Ähm, die Idee bei Wittgenstein ist hier die, ähm, ähnlich, also die ist in der Grundlage sehr ähnlich zu der, der äh, wie du es gerade skizziert hast, Alexander, dass man beim Regelfolgen eben eigentlich de facto keinen Unterschied ähm, nachweisen kann zwischen einem bloßen Probierverhalten oder einer Einsicht in den zugrunde liegenden Konstruktionsmechanismus der ähm, Regel und bei Wittgenstein geht so weit und sagt, bei keiner Regel jemals ähm, haben wir irgendeine Einsicht, sondern alles Regelfolgen ist abgerichtetes Verhalten, Und äh, geht so weit, zu sagen, dass wir ein, einem Schüler, die Zahlenreihe noch viel einfacher ist, das Beispiel, das du genannt hast, Alexander, aber es funktioniert auch mit deiner Zahlenreihe. Wenn wir so vorgehen und sagen, hier hast du die Zahlen 1, 2, 3, 4 und nun führe ich sie fort, ähm, dann ist das Beispiel, das Wittgenstein gibt, dass es ja nicht auszuschließen ist, dass der Schüler jetzt hergeht und die Reihe fortführt bis 1000, 1, 2, 3, 4 und so weiter in 1er-Schritten bis 1000 und dann auf einmal anfängt Zweierschritte zu machen und sagt: Ach, ich dachte bis 1000 und dann ändert es sich. Und <lacht> Wittgenstein sagt nun eben, dass es nicht möglich ist, von vornherein die Range ähm, einer Regel und ihre Gültigkeit ähm, innerhalb des Formalismus der Regel eben festzuhalten natürlich eine hochgradig strittige Position ähm, und auch eine, die ich selbst zwar gedankenanregend finde, aber nicht sonderlich überzeugend oder ähm, geschweige denn fruchtbar für den wissenschaftlichen Diskurs. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Wittgenstein relativ, eine relativ untergeordnete Rolle spielt in der ganzen Debatte, weil er ja auch die ganze, also in der, in der gegenwärtigen wissenschaftlichen Debatte jetzt also jenseits der Philosophie, weil er eben, ihre ganzen Fundamente letztlich als Unfug abtut. Aber es ist doch, doch nicht ganz ohne Wert, darüber nachzudenken, ähm, über dieses Verhältnis eben von Probierverhalten und Einsicht, wenn es um das Regelfolgen geht, das ja auch für die Simulation eine Rolle spielt. Aber mehr will ich auch gar nicht sagen zum Exkurs jetzt. Ich denke, es ist eine gute Zeit, um eben die Simulationshypothese einzuführen und in ihren wichtigsten, ähm, ja, Implikationen und Gedankenverläufen nachzuvollziehen und ähm, in seinem originalen Aufsatz ähm, von 2003 sagt Nick Bostrom eben das folgende, er stellt hier die Frage, are we living in a computer simulation? Das ist der Titel des ähm, Aufsatzes und er sagt, äh, er baut das Ganze so auf, dass er sagt, mindestens eine der drei folgenden Propositionen ist wahr. Entweder erstens die menschliche Spezies ähm, wird höchstwahrscheinlich untergehen, bevor wir ein posthumanes Zeitalter erreichen. Was post und darunter zu verstehen ist, ist, das ist die utopische ähm, ja, Fantasie eines Zeitalters, nach, ähm, das nach aufgrund an ähm, ja wie soll man sagen, dass aufgrund ähm, in dem beispielsweise andere Spezies entstanden sind, die eben uns als der menschlichen Spezies folgen. Das ist auch verbunden mit der Vorstellung eines Übermenschen. Alle also solche Vorstellungen sind verbunden mit, diesem, mit dieser Idee des posthumanen Zeitalters. Nun, die zweite möglicherweise wahre ähm, These ist nun die, dass wenn es denn eine posthumane Gesellschaft geben wird, sie höchstwahrscheinlich ähm, ein Interesse daran haben wird, ihre evolutionäre Geschichte und ihre Varianten zu erforschen. Ähm, das ist, ist die zweite These. Und die dritte ist nun die, wir leben beinahe sicher in einer Computersimulation. Und wie Bostrom nun diese drei Hypothesen in Zusammenhang bringt, ist gar nicht so schwierig. Sie wirken ja zunächst etwas lose verbunden, aber die Idee ist nun die, entweder wir sterben aus und wir leben höchstwahrscheinlich nicht in einer Simulation. Zweitens, es gibt eine posthumane, eine posthumane Gesellschaft, sie lässt tatsächlich Simulationen laufen, und wenn das der Fall ist, ähm, leben wir höchstwahrscheinlich in einer solchen ähm, äh, Simulation. Und das aufgrund der folgenden Erwägung. Die komputationalen Kapazitäten einer solchen möglichen vorgestellten posthumanen Gesellschaft sind dermaßen enorm, übersteigen dermaßen unsere Vorstellungskräfte, dass die Anzahl der Simulationen, die dort ähm, eben durchgeführt werden kann, so astronomisch groß ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in, in nicht in einer solchen uns befinden, größer ist als diejenige, dass wir eben der, der eine Ausnahmefall der Wirklichkeit sind. Das ist zumindest eine der Interpretationsweisen, das ist jetzt alles etwas verkürzt dargestellt, die eben in der Literatur gegeben werden, aber bei Bostrom ist das Ganze ein bisschen eben subtiler, und es gibt auch eine, eine logische Verknüpfung der ersten These, dass die Menschen aussterben, zu der Simulationsthese zum Beispiel, nämlich, dass, das ähm, auch ganz amüsant, dass wenn es ähm, eine Aussicht darauf geben würde, dass wir, oder dass irgendeine menschliche Gesellschaft das posthumane äh, Zeitalter erreicht, dieses posthumane Zeitalter Natürlich nicht mehr simulierbar wäre, denn die posthumane Gesellschaft müsste ihre eigene Wirklichkeit dann simulieren. Da hat man dieselben Probleme wie die, die wir schon besprochen haben. Man muss das immer mit einem Modell zu tun haben, mit einer Vereinfachung in gewisser Weise. Und deshalb gibt es diese Abbruchsbedingungen. Also, sobald eine menschliche Gesellschaft Gefahr läuft, posthuman zu werden, wird die Simulation abgebrochen. Wir werden abgeschaltet und müssen quasi sterben, wenn man so will. Ähm, aber das nur als kurzer Aufriss, ich denke, es ist ähm, auch zu, ein, ein ganz geeigneter Zeitpunkt, um Nick Bostrom eben kurz selbst zu Wort kommen zu lassen. Also ich würde noch eben dieses Material vorlesen und dann euch das Wort übergeben. Ähm, also das nächste Material für die heutige Sitzung ist eben von Nick Bostrom ein Zitat, ähm, das den Topos betrifft, der seit Feinmann ähm, wichtig ist in diesem Zusammenhang den Stefan uns auch mitgebracht hat, dieses Zitat, ähm, What I cannot create, I do not understand. Also die Idee ist hier eigentlich eine scholastische, die des Verum Faktum äh, Gedankens, dass das Wahre oder das Verständliche zugleich das ist, in einem tiefen Sinn nur, was wir eben selbst hervorbringen, was wir selbst machen können und in diesem Geist, der Bostrom. Many works of science fiction, as well as some forecasts by serious technologists and futurologists, predict that enormous amounts of computing power will be available in the future. Let us suppose for a moment that these predictions are correct. One thing that later generations might do with the super powerful computers is run detailed simulations of the forebearers or of people like the forebearers. Because their computers would be so powerful, they, would, they could run a great many such simulations. Suppose that these simu simulated people are conscious, as they would be if the simulations were sufficiently fine-grained, and if a certain quite widely accepted position in the philosophy of mind is correct. Then it could be the case that the vast majority of minds like ours do not belong to the original race, But rather to people simulated pardon, but rather to people simulated by the advanced descendants of an original race. It is then possible to argue that if this were the case, we, uh, we would be rational to think that we are likely to be among the simulated minds rather than among the original biological ones. Therefore, if we do not think that we are currently living in a computer simulation, We are not entitled to believe that we shall have descendants who will run lots of simulations of the forebears. Hier endet das Zitat, das natürlich eine ganze Bandbreite spekulative Gedanken ins Feld führt und ähm, zu dem es einiges äh, zu sagen geben wird. Ich habe selbst dazu äh, auch äh, einige Gedanken. Ähm, ich finde, dass tatsächlich, also diese diese Fassung der Simulationshypothese den für mich spannendsten Teil des heutigen Podcasts, also auf den ich mich am meisten gefreut habe, einfach weil ähm, ich die Analogien zur Scholastik ne, davon habe ich ja schon groß gemacht, ähm, äh, schon hervorgehoben, ähm, so bemerkenswert finde, aber ich will an dieser Stelle zunächst euch einmal noch ähm, die Gelegenheit geben, das Ganze zu kommentieren.
2: Vielen Dank, Hannes. Ich glaube, dass ich dir ein wenig darin widersprechen muss, äh, wenn du von der Begeisterung gegenüber diesem Sachverhalt sprichst, weil ich mich ein wenig in meiner Ehre als äh, Phänomenologe gekränkt fühle, wenn ich mich mit solchen Dingen auseinandersetzen muss. Also mir ist das hier alles ein wenig ein Ausdruck eines mir doch mittlerweile fremd gewordenen äh, Vorgehens in der Philosophie, nämlich dieser analytischen ähm, ähm, dieser analytisch-philosophischen Gedankenexperimente. Nichtsdestoweniger bin ich bereit, mich darauf einzulassen, aber eben eher mit dem Blick des Skeptikers, der von vornherein klar sagen muss, dass hier doch die Voraussetzungen sehr zugunsten des spektakulären Gedankens gedreht und gewendet werden, sodass man sich mit dieser Frage auseinandersetzen will. Und ich will das einfach mal an dem für mich entscheidenden Punkt, da komme ich, ich will nicht lang um den heißen Brei herumreden, ähm, zum Ausdruck bringen. Hier werden offensichtlich die Minds, die, der Geist, die, ähm, die kognitiven Erfahrungen simuliert. Es geht äh, ähm, dem Autoren Bostrom darum zu sagen, in so einem so ein Supercomputer, so ein gigantischer, fortschrittlicher Supercomputer, könnte alle mentalen Zustände, die wir haben, simulieren. So, ähm, was ist damit jetzt tatsächlich gemeint? Und das kommt hier in einem Wort zum Ausdruck, nämlich in dem Wort Conscious. Es geht um Bewusstsein, es geht um eine Simulation von Bewusstsein. Und jetzt kommen wir, jetzt fällt eigentlich alles äh, in seinen Platz wie in einem Puzzlespiel, all die Ausführungen, die wir bisher erwähnt haben kommen an diesem Punkt genau zum, ähm, zum Tragen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Input- und Output-variablen, dass die theoretischen Vorannahmen die Güte jeder Simulation kennzeichnen. Und wenn jemand jetzt in diesen Text schaut, findet sich die Aussage eben über das, was ähm, Bostrom vom Bewusstsein hält. Er sagt dort in einem sehr lakonischen Satz, It is not an essential property of consciousness. That it is implemented on carbon-based biological neural networks inside a cranium. Silicon-based processes in a computer could in principle do the trick too. Und allein schon an diesem Ausdruck, do the trick too, verbirgt sich für mich der Taschenspielertrick, der in diesem Aufsatz eben Voraussetzung dafür ist, das ganze Gedankenexperiment ernst zu nehmen. Wenn man sagt, dass es sich bei dem Bewusstsein um einen Trick handele, um irgendein äh, so etwas wie einen Zaubermechanismus, den man nur anwerfen muss und den man irgendwie ähm, durchführen kann, natürlich ist "do the trick" im Englischen so eine Art Redewendung. Also es könnte genauso gut äh, mit den Mitteln der, der ähm, silikonbasierten Computerprozessoren ablaufen habe ich doch unmittelbar einen, einen starken Widerspruch. Zunächst einmal ist die Konzeption von ähm, kohlenstoffbasierten biologisch-neuralen Netzwerken innerhalb eines Schädels eine vollkommene Verkürzung all dessen, was wir über das Bewusstsein wissen. Insbesondere im Zuge der letzten 40 Jahre, in denen die und das ist jetzt nur ein Argument, was an der Oberfläche kratzt, in dem die sogenannte 4-E-Cognition, die, ähm, die Kenntnisnahme des gesamten Nervensystems für die Bedeutung und darüber hinaus eben der Lebenswelt für die Konstitution eines Bewusstseins, der sozialen Interaktion und so weiter und so fort äh, zur Kenntnis genommen hat, wird klar, dass, der, dass das Gehirn im Schädel eigentlich nur ein Bestandteil des gesamten Bewusstseinsvorgangs ist. Es kann also nicht darum gehen, einfach nur ein ähm, Gehirn zu simulieren oder die Neuronen in einem Gehirn zu simulieren, so wie das allzu oft geglaubt wird. Es müsste schon viel mehr ähm, getan werden, um das hier zu, ähm, zu simulieren. Das Problem dabei ist dann aber, dass wir uns eine ähm, Hirn- mit einkaufen. Wenn wir sagen, wir simulieren die neuronalen Prozesse eines Gehirns und geben ihnen jetzt als Inhalt die Leiblichkeit. Dann trennen wir das beide. Wir sagen, gut, wir haben jetzt hier das Zentralnervensystem simuliert, aber das, das ist in keiner Weise verbunden mit der Erfahrung der Leiblichkeit, mit der Extension des Nervensystems und seiner Funktion über äh, das Gehirn hinaus, sondern das alles, all das, was zum Beispiel meine eigene Raumwahrnehmung und meine Bezüglichkeit auf Umwelt ist, in einem elementaren Sinne, das ist eben nur Inhalt, das ist nur symbolischer Bestand, den man genauso gut auf, ähm, auf Ebene von äh, biologischen, äh, auf, auf ähm, silikonbasierten neural neuralen Netzwerken äh, durchführen kann. In diesem Sinne würde ich sagen, dieses ganze Gedankenexperiment lebt von einer drastischen Simplifikation von dem, was wir Bewusstsein nennen. Und deswegen schüttet diese, dieser Aufsatz meines Erachtens das Kind mit dem Bade aus. Denn es geht ja eigentlich um die, äh, um die Idee, ähm, dass wir äh, in einer Computersimulation lebten. Wichtig dabei sind die, beid die beiden Worte wir und leben. Was wir sind und was das Leben ist, sind aber so gewaltige Rätsel, dass man sie meines Erachtens nicht mit so einem Zweizeiler abtun kann, indem man sagt, na das könnte doch genauso gut einfach auf einem silikonbasierten Prozessor ablaufen. An der Stelle habe ich wirklich kaum noch Toleranz für das Gedankenexperiment, weil es tatsächlich ähm, eine Petitio principii ist, indem man sagt, äh, Bewusstsein ist eigentlich eine, ein triviales Phänomen, genauso wie jedes andere Computerprogramm. Und genau dann, genau dann, wenn Bewusstsein eine Trivialität ist, dann kann man das simulieren. Aber jetzt ist es so, das muss ich dem lieben Herrn Bostrom leider, diesen Wein, reinen Wein muss ich ihm einschenken. Es ist nicht so einfach mit dem Bewusstsein. Und deswegen ähm, ist die ganze Simulationshypothese an dieser Stelle auch für mich gestorben. Weil er, äh, genau wie wir es vorhin besprochen haben, eben eine ausgesprochen schwache Theorie über das Explanandum hat und dann vielleicht genauso glaubt, wie wir es vorhin gesagt haben, dass man Bewusstsein auf die Output-Variablen in einer physikalisch realisierten Welt reduzieren kann. Und deswegen muss ich sagen, ja, ich bin gespannt, äh, ob ihr mir jetzt hier etwas entgegenhalten könnt und mich von meiner äh, Enttäuschung gegenüber diesem für mich eben im, im Sandkasten äh, des, der Psychologie und nicht in, im ernstzunehmenden Kurs stattfindenden Idee, ob ihr die irgendwie mehr retten könnt.
0: Ja, also ich, ich natürlich, wir haben jetzt ein extrem spannendes Thema eröffnet, was komplett den Rahmen sprengt, unserer Diskussion. Natürlich gibt es enorme Probleme, wenn wir, allein wenn wir vom Bewusstsein reden oder darüber diskutieren, auch die und Psychologen, die sich damit befassen, haben es nicht einfach, bevor sie auch überhaupt Experimente machen wollen, selbst Bewusstsein in irgendeiner Form simulieren zu wollen. Okay, das ist kann schon, ist ein Oxymoron, bewusstsein simulieren und lassen wir auch die ethischen Überlegungen zur Seite. bevor wir überhaupt das Bewusstsein studieren, muss man es auch definieren, und da sind sich alle noch nicht einig, wie wir das machen. Ich erinnere mich noch, es gab noch in der, ich glaube, es war Oxford Encyclopedia of Philosophy, die Definition von Bewusstsein stand. Da hat der Autor geschrieben, so was wie nichts Nützliches. Es ist viel geschrieben worden darüber noch nichts vom Wert oder vom Nutzen. Ich möchte nur an der Stelle sagen, dass es für mich, wenn man mitspielt bei dem Gedankenexperiment, das Simulationshypothese, ist es für mich die, das Konzept von Bewusstsein, auch phänomenologisch, nicht inkompatibel. Da ist, wir haben auch kurz gesagt, dass Simulationen auch Spontan verhalten. Simulationen können uns auch überraschen. Und das, das sind auch die einfachsten Simulationen, die auch Verhalten zeigen können oder Muster zeigen können, mit denen wir nicht gerechnet haben. Man kann auch selbst eine einfache Funktion nehmen, die, die sogenannte Logistic Map. Das heißt, das ist das kanonische Beispiel für einfache Funktionen, ein Parameter extrem komplexes Verhalten. Damit will ich, will ich natürlich nur sagen, es gibt auch Theorien über die Funktion von Bewusstsein oder es entstehen vom Bewusstsein. das Entstehen heißt, von Bewusstsein. Sie sagen, Bewusstsein ist zufällig entstanden. Es hat nicht wirklich eine Funktion. Es ist noch schwierig zu sagen, was der evolutionäre Vorteil vom Erlernen okay, ist. Auch philosophische Zombies, auch genauso gut, als ich verhalten könnte. Ähm, von daher ist es auch nicht abfähig zu sein im Kontext des Gedankenexperiments. Das ist in dieser Simulation, die unvorstellbar komplex ist, das ist Logistic Map oder andere oder aktuelle Simulatoren, die selbst überraschendes Verhalten sein. Das, das ist auch alles, was wir jetzt haben als Realität und Studieren, dass es vielleicht auch nicht mitberechnet war oder auch spontan erhalten in der Simulation ist.
1: Für mich ist ein wichtiger Begriff, den du gerade genannt hast, bei Stefan, derjenige des Mitspielens. Man kann diese Simulationshypothese entweder mitspielen oder eben nicht. Und als Philosoph ist man natürlich immer in dieser Spielverderberlage, dass man erstmal das Spiel selbst diskutieren will, bevor man sich darauf einlässt und dann sieht, ob sich daraus was holen lässt. Ähm, meistens macht man es aber dann auch doch und ich denke, hier gibt es eine ähm, Parallele zu dem, wie ähm, beispielsweise mein ähm, Griechischlehrer mir mal ähm, gesagt hat, dass man mit ähm, platonischen Dialogen umgehen sollte, nämlich, dass die Argumentation selbst von vornherein vielleicht befremden mag, aber es ein Weg ist, der sich zu gehen lohnt und man muss ihn erst gegangen sein, bevor man den Wert des äh, platonischen Dialoges sehen kann und vielleicht ist es ähnlich hier mit der, Simulationshypothese. Dennoch ähm, möchte ich auch dir entgegenhalten, Alexander, zweierlei. Erstens finde ich das Ganze natürlich auch nicht naiv interessant oder nicht nur naiv interessant und faszinierend, ähm, wenn mir auch dieser, dieser Gestus ähm, natürlich gefall, gefällt, solche Welttheorien aufzustellen. Das ist vielleicht die Unverwüstlichkeit der Metaphysik in mir, aber ähm, vom persönlichen, also jenseits des Persönlichen, glaube ich, dass das Interessante vor allen Dingen hier da, dabei darin besteht, wenn man die Simulationshypothese betrachtet, dass es einen Aufschluss über das Weltbild des Homo Faber gibt. Das heißt, weniger ist das interessant für die Phänomenologie selbst, als die ähm, vielleicht beste Theorie des Bewusstseins, die wir haben, ähm, als für die also weniger interessant für die Phänomenologie in diesem Sinne oder für die Phänomenologie der Simulation, sondern es ist viel mehr interessant für die Anthropologie der Simulation. Und man kann hier einige ähm, eben einige wertvolle, glaube ich, Einsichten generieren anhand dieser Erwägungen. Ähm, das vorweg ein inhaltliches wieder, äh, Argument gegen das, ähm, dass du ins Feld geführt hast, Alexander, dass hier ein äußerst schwacher Begriff des Bewusstseins ins Feld geführt wird, ist derjenige, den Bostrom selbst nennt, den man vielleicht zur Ehrenrettung anbringen muss ähm, oder den man auch einfach für einen gerechten Diskurs anbringen muss, ist, dass er in diesem Artikel selbst sagt, dass er nicht eine starke Version von Computationalismus oder Funktionalismus voraussetzen will, sondern die dadurch gekennzeichnet wäre, dass er zum Beispiel annehmen müsste, dass es notwendig war, ist, dass so etwas ähm, wie Substratunabhängigkeit gegeben ist, ne, multiple Realisierbarkeit, ähm, sondern lediglich eine schwache äh, Version oder eine moderate Version von Computationalismus oder Funktionalismus annehmen muss, nach der eben ein geeignetes Computerprogramm, das eben komplex ist und posthuman und so weiter, das wir uns vielleicht auch nicht vorstellen können, können, tatsächlich auch bewusst ist. Also diese schwache Version des Funktionalismus müsste er annehmen, ein Argument, das er dafür <lacht> ins Felde führt und das ist das, worauf er in der Klammer, in dem abgedruckten Zitat des heutigen Materials eben verweist, dass er sagt, es er bezieht sich hier auf eine weit verbreitete Position, die eben etwas mit Feingrenigkeit zu tun hat in der Geistesphilosophie. Dann meint er eben dieses Argument, dass er annehmen würde nur so etwas Schwaches wie das, keine Bewusstseinsveränderung stattfinden kann, ohne dass nicht auch eine ähm, Substratveränderung damit einherginge. Das heißt, ähm, keine Bewusstseinsveränderung ohne nicht eine feststellbare Veränderung in der neuronalen Aktivität. Er ja, denkt da vor allem an die Synapsen, nicht so sehr an die, ähm, an die ähm, Chemikalien zwischen den Synapsen und so weiter. Aber deren Effekte schlagen sich ja auch in Synapsentätigkeit wieder äh, nieder. Also, das wäre hier sein Argument. Es gibt diese. Ähm, diese ja ähm, zumindest Parallelität und die Ebene der Erklärung, auf die Bostrom eben zählt, ist diejenige der Synapsenaktivität. Nun wird es ähm, euch ja auch wenig überraschen, dass auch ich meine Probleme damit habe, aber ich will trotzdem, ähm, so wie Stefan das sagt, eben so vorgehen und mitspielen. Und da fallen mir dann gleich ein, ein paar interne Probleme auf der Simulationshypothese und gleichzeitig einige ähm, gedankenstimulierende ähm, Horizonte. Ein, ein Problem, das mir intern auffällt, ist dasjenige, nämlich, dass es auf einem Analogieschluss äh, basiert. Und durch dieses ganze Argument basiert doch auf einem Analogieschluss derart, dass die Simulation, in der wir uns befinden, analog funktioniert zu den Simulationen, die wir tatsächlich auch selbst durchführen, wohingegen das ganze Konzept der posthumanen Gesellschaft, der posthumanen Spezies durch eine massive Alterität gekennzeichnet ist. Das heißt, dass die Überlegenheit der Intelligenz so stark ist, so ins Unermessliche gesteigert ist, dass wir weder Beweggründe noch ähm, Rechtfertigungen, noch Funktionsmechanismen und so weiter dieser posthumanen Gesellschaft ähm, in ihren Simulationen, uns ersinnen könnten. Das heißt, die Alterität, die hier vorliegt, ist eine, die derjenigen zu derjenigen Alterität Gottes ähnelt. nicht wahr? Also sie sind uns so fremd wie Gott. Wir können sie so wenig begreifen wie Gott und trotzdem nehmen wir eben an, dass die Simulation, in der wir uns befinden, irgendwie analog ist zu derjenigen, die wir selbst schon verstehen. Und das ist natürlich eine ungerechtfertigte Annahme, aus der, die sich anzeigen lässt innerhalb der ähm, Rahmenbedingungen der Simulationshypothese. Ähm, einen noch ähm, spannenden Gedanken, der aus der immanenten Logik sich ergibt, ist sozusagen ein Zahlenspiel. Das ist der letzte Gedanke, den ich gerade noch teilen will. Ein Zahlenspiel, das Bostrom eben anführt und das vielleicht ähm, so eine, ein Gefühl davon gibt, ähm, was ich meine, wenn ich sage, dass man hier Einsichten gewinnen kann über das Weltbild des Homo Faber. Also wieso das für die Anthropologie der Simulation spannend ist, was Bostrom hier sagt. Er sagt nämlich, dass wir uns, wenn wir uns die posthumane Gesellschaft vorstellen und wir ähm, unsere Unwissenheit ähm, rational berücksichtigen, ähm, also wir keine Annahmen treffen dürfen über Simulationsmechanismen, die unseren Überlegen sind. Also wir beschränken uns auf unsere ähm, auf unsere Rechengeschwindigkeiten als eben ein, notwendiges, limitierendes, als ein notwendiger limitierender Faktor und sagen aber, sie sind höchstwahrscheinlich dazu in der Lage, sehr viel größere Computer zu bauen wie wir. Und stellen wir uns mal vor, sie bauen einen Computer, der so groß ist wie ein Planet, der funktioniert für unsere ähm, Computer. Und dann wäre so ein ähm, planetengroßer Computer dazu fähig, ähm, 10 hoch 42 Operationen pro Sekunde durchzuführen. Wenn wir nun über alles das, was wir wissen, über das menschliche Gehirn ähm, nachdenken, dann sehen wir, dort laufen, eben basierend auf der Synapsenzahl, so 10 hoch 13 bis 10 hoch 17 Simulationen pro, äh, Operationen pro Sekunde ab, also Neuronen an- und abschalten sind hier Operationen, ähm, so dass wir, auch wenn es natürlich schwer ist, das zu schätzen, wenn wir die gesamte Geschichte der Menschheit ähm, simulieren wollten, auf Grundlage eben dieses planetengroßen Computers ähm, so vorgehen könnten, dass wir sagen, also wir brauchen, ähm, wir simulieren 100 äh, Milliarden Menschen, alle, die jemals gelebt haben. Und wir, die haben durchschnittlich 50 Jahre gelebt, na, also vor, vor unserer modernen Zeit, war das durchschnittliche Lebensalter ja sehr viel geringer dann <lacht> Von diesen 50 Jahren, jedes Jahr hat 30 Millionen Sekunden. Und dann haben wir eben noch die Neuronenanzahl 10 hoch 13 bis 10 hoch 17. Wir kommen raus bei einer Anzahl notwendiger Operationen für die Berechnung der Menschheitsgeschichte von 10 hoch 33 bis 10 hoch 36. Und nun kann der Computer ja 10 hoch 42 pro Sekunde durchführen. Das heißt, er kann jede Sekunde mit gerade mal einem Millionstel oder einem hundertmillionstel seiner Rechenkapazität die gesamte Geschichte der Menschheit simulieren. Und das nur auf Annahme der uns schon bekannten Rechengeschwindigkeit. Und jetzt sagt äh, Bostrom das folgende: Ja, wenn das so ist, können wir doch davon ausgehen, dass, wenn zumindest einige wenige Individuen in der posthumanen Gesellschaft ein Interesse an sogenannten Ancestor Simulations haben, also Simulationen, die ihre eigene evolutionäre Vergangenheit und damit uns betreffen, ähm, sie prinzipiell die Mittel dazu hätten, ähm, mehrere Millionen, hundert Millionen solcher Simulationen laufen zu lassen und von denen eben höchstwahrscheinlich wir selbst ein Teil sind. Ähm, und das ist für mich auch aus einem anthropologischen Gesichtspunkt deshalb interessant, weil es ähm, die, also de, die, die unverhehlte Grandomanie des Weltbildes des Homopharmers ganz gut zum Ausdruck bringt. Also allein diese Gedankenspiele, die dort getrieben werden, welche Ausmaße die annehmen, nicht also es geht ja nicht nur um eine Ersetzung des Seins durch den Schein, sondern es geht auch um planetengroße Computer, es geht um irgendwelche Übermenschen in der Zukunft. Andere Gedanken, die da ins Feld geführt werden, sind auch solche wie ähm, ähm, das... Das ethische Argument, das Stefan ab und zu jetzt schon angedeutet hat, dass diese posthumanen Menschen sich immer auch die Frage stellen müssen, müssten, nach unserer Ethik zumindest, ob es denn nicht verwerflich ist, die Welt zu erschaffen, also sich die Gottesfrage stellen müssen, denn es gibt dann ja auch das ganze Leid, das wir kennen aus unserem Leben und, und so weiter oder... Man kann das auch durchspinnen über so ein Nested-Ebenensystem und dann fragen, ob die posthumanen Menschen nicht selbst Teil einer Simulation sind oder ob sie nicht selbst in derselben Unsicherheit leben müssen, wie in der, in der wir leben, sodass sich so etwas wie ein tugendhafter Zirkel ergibt, nachdem ein ethisches Leben sich für alle anbietet oder als notwendig gestaltet eben in der Weise, dass man nicht simuliert, sodass sich die Simulation dann wieder. Ähm, von selbst auflöst. Also man kommt ja in eine Reihe ganz grandomaner Gedankenspielereien, die ich ähm, zumindest ähm, inspirierend in diesem Sinne finde, dass es zum Spielen verleitet.
0: Ja, und an der Stelle möchte ich auch mit einem Denkanstoß hier äh, hervortreten, nämlich äh, was Gehirne und Rechenleistung angeht. Wir haben ja hier in dieser Simulation oder in dieser Realität haben wir ein Gerät, was jeden Tag oder jede Nacht besser auch eine andere Realität simuliert, nämlich das Gehirn und die Träume. Weil Es, es gibt auch eine Neurowissenschaftliche Theorie, mindestens eine. Wie gesagt, Träume sind nichts anderes als eine Simulation der Zukunft. Oder auch, es muss nicht mit Zeitdimension versehen sein, kann auch Simulation der Vergangenheit sein, aber... Träume haben einen simulativen Charakter. Und äh, oft träumen wir auch von Menschen. Und äh, kann man auch äh, spielerisch fragen, okay, weil diese Menschen, äh, was für einen Charakter haben sie in, im Traum? Die Menschen haben sie Bewusstsein, äh, irgendeine Funktion Und mit der Frage haben schon sogar Poeten gespielt. Ich kenn, es gibt ja auch ein Gedicht von Marx Strand, wo auch eine Szene beschrieben wird von einem Mädchen mit einer Drache, die schwingt und äh, Menschen reden miteinander und plötzlich endet alles, weil die Person, die davon träumt, aufwacht. Und, und äh, dann kann auch, kann auch die chinesische Philosophie nicht böse sein, auch wenn wir an den Juanzus Traum denken, der auch äh, gewissermaßen die Möglichkeit der Unterscheidung zwischen Traum und Realität in Frage gestellt, indem er einmal geträumt hat, er wäre ein Schmetterling und er fliegt unbekümmert durch die Felder, dann ist er aufgewacht und plötzlich wusste er nicht mehr, ob er ein Mensch ist, der von einem Schmetterling geträumt hat, oder ein Schmetterling, der von einem Menschen träumt. Aber es ist, das Interessante ist, ist letztendlich egal, ob ja, wir Schmetterlinge sind von Menschen träumen, dann gibt es zumindest eine Realität und einen Traum, unabhängig davon, ob wir sie nicht äh, voneinander unterscheiden können oder ob wir kein Unterscheidungskriterium haben. Und da ergibt sich natürlich auch immer mehr die Frage, also wenn das Gehirn dazu fähig ist, auch einfache Simulationen durchzuführen, und wir wissen letztendlich auch nicht, was ist, was ist der Variantenraum von Träumen? Ist, es, ist der begrenzt oder kann alles Mögliche geträumt werden? Man kann es durch Ausland, dass ein Gehirn zumindest in der Lage ist, auch ein Paralleluniversum zu simulieren.
2: Ich halte das für gute Denkanstöße. Ich will mich auch etwas versöhnen lassen und sagen, ich spiele auch mal mit und denke, dass man hier etwas ernst nehmen kann, auch wenn ich meine skeptische Position beibehalte. Ich denke, dass es in diesem Zusammenhang nicht nur eben diese Simulation Hypothesis, sondern auch genau bei der Traumfrage ein paar Provokationen gibt, so wie man davon spricht, dass meinetwegen Freud oder, oder Nietzsche die ähm, großen Kränkungen der Menschheitsgeschichte vorgenommen haben, so ist es vielleicht auch ein Stolz unseres Anthropozentrismus, wenn wir diese Simulationstheorie mitgehen und sagen, dass wir eben nur ein Produkt sind, das Produkt, ein, ein artifizielles Produkt von einer anderen Willkür, also auch gleichzeitig Untertanen äh, sind derer, die uns simulieren. Ich glaube, das ist, das ist die erste Provokation, die hier besteht. Wir als Simulation wären eben bloßes Produkt das zweite ist das, was wir ursprünglich mit Verweis auf das Schachspiel angesprochen haben. Im Verhältnis zu denen gottähnlichen ähm, ähm, Wesen, posthumanen Wesen, die uns da simulieren, wären wir unvollständig. Wir könnten uns aus dieser Simulation ja nicht über das Niveau hinausschwingen, das diese Simulation beinhaltet. Vielleicht haben wir die ähm, 10 hoch 33... Vorgänge der Menschheitsgeschichte, aber an irgendeinem Punkt ist diese Simulation erschöpft und sie kommt über die 10 hoch 40 oder 42 eben nicht mehr hinaus. Wenn es für unsere eigene Entwicklung 10 hoch 43 benötigte, dann kommen wir eben an, auf dieses Niveau nie an. Also das wäre eine notwendig unvollständige Simulation, die wir wären. Das ist die zweite Provok Provokation und das dritte ist eben zu sagen, All das, was wir sind, lässt sich symbolisch realisieren, als etwas, was wir jetzt hier eben mit dieser Idee der Silicon-Based Processors zu sagen, es gibt Transistoren auf Platinen, in denen sich unser Leben zusammenfassen lässt. Alles ist nur eine Konfiguration einer, eines emergenten Netzwerkes, in dem die Inhalte auch gleichgültig sind. Das ist eben auch wichtig. Man könnte sagen, ob die... Der Prozesse, der Transistor nun den Zustand 1 oder den Zustand 0 hat, ist gewisserweise austauschbar. Dabei geht es nicht um äh, entscheidende Schicksale von Menschen, die in ihrer ähm, erlebten Realität davon abhängen, sondern da ist eben ein Transistor an oder nicht, da fließt Strom oder da fließt kein Strom. Also hier drei Kränkungen, die durch so ein Gedankenspiel hervorgerufen werden, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Aber ich denke, dass sich an diesem Punkt eben auch der Kreis schließt und wir zum Thema der, des Podcasts zurückkommen. Wenn wir nur die Simulation anderer sind, und das hat Hannes gerade gewisserweise angedeutet, dann stellt sich doch wieder die Frage, was sich simulieren lässt. Was sind unsere Inputs? Was ist, wenn wir Simulation sind, das, was wir simulieren? Und da ist die Antwort ja auch in diesem Text gegeben. Es das heißt, wir wären die Simulation der eigenen Vorfahren, der prä posthumanen äh, äh, phase der Geschichte dieses, ähm, dieser Überspezies. Und in dem Sinne würde ich tatsächlich sagen, es ist doch eine Frage der Inhalte. Wenn eine Menschheitsgeschichte simuliert wird, dann wird immer noch eine Menschheitsgeschichte als etwas simuliert. Es ist eben gerade nicht so, dass der Autor dafür argumentieren kann, dass ähm, hier ein beliebiger Random Walk vorgenommen wird, sondern es werden spezifische Inputs genommen und das, wozu er eben greift, ist zu sagen, es ist die eigene Zivilisationsgeschichte. Und in dem Zusammenhang würde ich sagen, ist das Ganze eben doch wieder bedeutungsvoll. Selbst wenn wir das Produkt einer anderen Spezies sind, und nur symbolisch realisiert sind, sind die Inputs, die uns da gegeben werden, bedeutungshafte ähm, Zusammenfassungen dessen, was diese Spezies selbst über sich herausgefunden hat. Insofern sind wir also indirekt wieder in der Welt. Auch wenn es nicht sozusagen unsere Welt ist, obwohl es zugleich auch unsere Welt ist, sind wir verwiesen auf die Erfahrungen, die diese Spezies selbst gemacht hat. Und insofern glaube ich nicht einmal, dass uns das zu so, einer, äh, zu so einem Limbo führt, zu einem Limbo, der gewisserweise der vollkommen gleichgültige, bedeutungslose Raum einer Simulation neben der anderen ist, ein Random Walk neben dem nächsten, sondern wären wir eben spezifischerweise doch wieder in den Inhalten der Simulation verwiesen auf das, was diese, ähm, diese Spezies erlebt hat. Also die äh, Geschichte der Menschheit äh, wäre hier eben doch wieder ein bedeutungshafter Zusammenhang, den man nicht reduzieren könnte. In diesem Sinne denke ich, dass wenn man sich auf das Spiel einlässt, wie wir, worauf wir uns jetzt gerade geeinigt haben, doch einige lebhafte Denkanstöße aufkommen, die uns immer wieder das Problem und die Trivialität dieses Gedankenexperiments transzendieren lassen. Und ich glaube, das ist auch der Wert. Der Wert, auf den wir uns einigen können, ist zu sagen... Es sind denkwürdige Behauptungen und das Wichtigste und das Wertvollste daran ist, dass sie uns zum Denken bringen. Es wird nicht der, ähm, der Weisheit letzter Schluss sein, hier die, die Simulationshypothese anzunehmen, denn selbst wenn wir sie annehmen, haben wir damit das Problem eigentlich nur, beseitigt und, ähm, und nicht konfrontiert, anders gesagt, es ist nur eine Brücke, es ist nur eine Brücke ins Denken, die uns hier mit dieser Hypothese gegeben ist. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle schon sehr viel zur Simulation gesagt haben und dass wir einen ersten Aufriss geleistet haben. Ich würde euch beiden vorschlagen, dass wir es an dieser Stelle äh, zu einem Resümee kommen lassen. Ähm, wenn es mir gestattet, fasse ich einfach einmal zusammen, was, ähm, was wir heute gesagt haben und würde Stefan dann vielleicht nochmal die Gelegenheit zu einem kleinen Abschlusswort äh, sagen. Natürlich ist das wie immer in diesem Podcast ein Gespräch, das ein ewiges ist. Und es ähm, ist ganz sicher so, dass wir auch in Zukunft noch einmal mit Stefan darüber sprechen werden. Und hoffentlich auch im Rahmen dieses Podcasts. Ich glaube, dass wir so viele Themen aufgerissen haben, dass wir davon äh, noch äh, tausende Random Walks äh, von <lacht> Fipsi äh, brauchen, um um sie ausreichend zu thematisieren. Also, wir haben uns heute mit dem Thema der Simulation auseinandergesetzt. Am Anfang stand erst einmal die Klärung von dem, was, ähm, was die Simulation ist. Unser Gast Stefan Radev hat dabei vier Zwecke der Simulation vorgestellt, die präsentieren, welchen Nutzen Simulationen heute für uns vor allen Dingen in der Wissenschaft haben können. Wir sind dann auf unserem üblichen philosophischen Wege auf die Frage gekommen, welche Ordnung der Erkenntnis und des Wissens dabei eigentlich im Hintergrund steht und wie man nun Simulation spezifischer verstehen kann und was das Simulieren überhaupt bedeutet. Wir sind dabei auf Begriffe wie die Nachahmung, die Mimikrie, die verschiedenen Formen, in denen in der Menschheitsgeschichte eben etwas erwogen wurde, etwas, ähm, etwas sich vorgestellt wurde, gekommen, um dann zu sagen... Es gibt einen spezifischen Fall, der für unsere Zeit ganz besonders wichtig ist, nämlich die Computersimulation, in denen uns die Prozesse, die im Inneren der Simulation ablaufen, verborgen sind, sodass wir sie im Nachhinein mit verschiedenen Methoden wieder zu erschließen versuchen. Aus diesem Zusammenhang sind wir dann übergegangen zu einer ähm, metaphysischen Spekulation über äh, die Allgegenwart der Simulation, nämlich der Idee, dass wir selbst eine Simulation einer anderen Spezies sind. Ein Argument, das eben sagt, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass wir nur eine Simulation sind, als dass wir diese ausgewählte Spezies sind, die die Simulation selbst vornimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist anders gesagt verschwindend klein, dass wir die erste Spezies wären, die Simulation macht und dementsprechend eben viel größer dass wir nur eine simulierte Spezies sind. Dieses Gedankenexperiment haben wir sowohl kritisiert als auch uns auf es eingelassen und sind am Ende an einen Punkt gekommen, an dem wir sagen würden, da gibt es noch viel zu denken und hoffentlich werden wir dieses Gedenken auch gemeinsam in der Zukunft äh, hier und an anderer Stelle fortsetzen. In diesem Sinne, lieber Stefan, es hat mich sehr gefreut, das will ich äh, zum Ausdruck bringen, ausgesprochen gefreut, dieses Thema anzusprechen. Ich habe das Gefühl, dass allein der Umstand, dass wir dieses, äh, dieses, diese Sitzung heute angesetzt haben, mich schon äh, dazu in die Lage gebracht hat, mich endlich mal mit diesem spannenden Thema auseinanderzusetzen. Und gerade weil du als Experte auf dem Feld da bist, habe ich das Gefühl gehabt, dass Hannes und ich hier nicht nur um ein ähm, Thema Rambarasiert haben und unsere Assoziation gegeben haben, sondern weil du Experte bist, ist das Ganze eben auch in einem authentischen Rahmen gewesen. Und das ist wirklich der große Wert von interdisziplinärer Arbeit. Und ich will mich herzlich bei dir für, diese, für dieses schöne Gespräch bedanken und dich nochmal ausdrücklich dazu einladen, dass wir es bald fortsetzen.
0: Ja, danke euch für diese Einladung. Das war wirklich eine Ehre für mich, mit euch das Thema zu diskutieren, Um mein. Um, 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 Hinterlistiges Motiv dahinter war auch möglichst durch euch auch neue Denkanstoße zu bekommen und auch neue Perspektiven zu sehen und auch festzustellen, okay, worüber müssen wir mehr nachdenken. Nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Konsumenten von Wissenschaft, was wir alle sind. Von der Stelle können wir vielleicht auch mit einer offenen Frage abschließen, nämlich zurück zu dem Zitat von Feynman. What I cannot create, I do not understand. Die interessanten Umstände um diese Zitat nämlich, das hat, man, das hat er nie gesagt. Nun, das hat man nach seinem Tode auf der Tafel gefunden. Und man weiß wirklich nicht, was er damit gemeint hat. Oder ist das das eine Implikation zu sehen, wenn dann. Aber angenommen, das ist eine Implikation oder sogar Bijektion. Und angenommen, Verständnis impliziert immer die Möglichkeit der Kreation und umgekehrt die Möglichkeit der Kreation impliziert Verständnis. Haben wir nicht eine Juristik jetzt äh, der Welt zu sehen, Was müssen wir verstehen, um etwas zu kreieren? Und nämlich äh, sehr wichtig für künstliche Intelligenz und äh, Machine Learning Anwender, die Intelligenz nachbauen wollen, müssen wir nicht zunächst Intelligenz verstehen. Künstliche, natürliche Intelligenz und um künstliche Intelligenz zu bauen. Und ist, es, ist unsere Unfähigkeit, künstliche Intelligenz zu bauen, auch äh, nicht darauf zurückzuführen, dass wir natürliche Intelligenz nicht verstehen. Also, danke.
1: Ja, diesem... Ähm diese offenen Frage habe ich jetzt anzufügen mit einer ähm, Ausnahme, nämlich zuerst auch meinerseits einen Dank an dich, Stefan, dass du heute gekommen bist und auch an dich, Alexander, dass du mit uns diskutiert hast. Stefan, für mich ist das ja ohnehin nochmal eine besondere Angelegenheit, weil ich mich freue, dass ähm, wir unsere Freundschaft auch in das Professionelle übertragen und ich äh, ich sehe das so, dass wir da sicherlich noch Gelegenheit haben werden, über die nächsten Jahr, Jahre und hoffentlich Jahrzehnte immer wieder zusammenzukommen und auch einander ähm, Wege sozusagen zu verfolgen und gegenseitig zu informieren. Insofern ist das für mich heute auch, ähm, ähm, ich will diese Wendung nicht so inflationär verwenden, aber es ist eine besondere Sitzung für mich. Ähm, <lacht> also es ist, äh, hat mich ganz außerordentlich gefreut. Deshalb. Ähm, das Einzige, was ich noch anfügen will, ist ein, Formaler Kommentar, ähm, der zu jeder FIPSI-Sitzung dazugehört, der aber einen besonderen Einschlag hat. Wir haben, und darauf haben wir das letzte Mal schon hingewiesen, bis zum 30.06. eine Ausschreibung laufen hier bei FIPSI. Das heißt, Sie, die Zuhörenden, wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie doch teil. Die Ausschreibung nennt sich FIPSI Reads Your Thoughts und es geht darum, dass Sie zu einem Thema äh, einen kurzen schriftlichen Beitrag einreichen können. Der ist nur muss nur ganz kurz sein, so zwei, drei Seiten. Wenn es weniger ist, ist das gleichermaßen in Ordnung, wenn es mehr ist, werden wir sie auch nicht an den Pranger stellen. Wir haben dafür verschiedene Fragen vorbereitet, die eben sind, sind Gefühle, Verhaltensweisen. Gibt es ein Erlebnis der Seele? Ist alles Psychische bewusst? Was ist der philosophische Gehalt der Gestaltpsychologie? Das ist eher fortgeschritten. Und auch noch fortgeschritten, wie kann der Neurokognitivismus Neuro die phänomenologische Kritik überwinden? Wenn Sie sich von irgendeiner dieser Fragen angesprochen fühlen, schreiben Sie uns eine Mail mit Ihrem Text an phipsi@fi-c.de bis zum 30.06. Ähm, wenn Sie sich zu einem anderen Thema sich hinreißen lassen würden, dann ähm, Senden Sie es trotzdem ein. Wir sind ähm, mehr daran interessiert, in Kontakt zu treten, als wirklich einen Call for Papers durchzuführen. Das heißt, wir haben Interesse daran, Ihre Gedanken zu hören und noch ähm, Zuhörerinnen näher ähm, eine Podcast-Episode eben zu erstellen. Darüber hinaus gibt es wie immer die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten, eben über die genannte E-Mail. Adresse oder über unsere Telegram-Gruppen. Den Zugang dazu finden Sie auf der Homepage der AG. Alle notwendigen Links finden Sie in der ähm, Podcast- Beschreibung bei YouTube oder Spotify. Ähm, so melden Sie sich auch gerne mit Rück äh, Rückmeldungen, Kritik, Kommentaren, Anregungen bei uns und hinterla hinterlassen Sie einen Kommentar, was auch immer, äh, welcher Weg auch immer Ihnen lieber ist. Ähm, wir, ähm, Sie erreichen uns auf jedem dieser Kanäle. Das heißt, das ist auch alles von meiner Seite. Soweit. Ich bedanke mich nochmal abschließend bei euch beiden, Alexander und Stefan und auch bei Ihnen, den Zuhörenden, und freue mich aufs nächste Mal, nächste Woche.
2: Das ist gut. Tschüss, bis bald.
0: Ciao.